0: سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 84 روم پادکست چنل بیه و در شهریور 1401 منتشر میشه اپیزود 84 روم اولین قسمت پادکست سریالی شکلتون است سریالی شکلتون قسمت اول تاریکی سفید یه دورهی هست در تاریخ بشر بهش میگیم اصر اکتشاف ایج of دیسکاوری یا ایج of اکسپلوریشن این وقتی که آدمیزاد را افتاد دنیا رو کشف کنه حالا نه اینکه تا اون موقع هیچ کی از تکون نخورده بود و نمیخورد ولی اینجا وقتی بود که یه آدم هایی برن جاهای ناشناخته و نرفته ای رو بگیرن این از قرن 15 هم میلادی همچی کاری شروع شد قرن 15 میلادی تقریبا میشه آخراش میشه اول قدرت گرفتن صفویه در ایران اگه میخوایم تو ذهنمون باشه درباره چه دوره ای داریم حرف میزنیم وقتی هم که میگیم آدما را افتادن دور دنیا آمظمون در واقع مرد های اروپایی هستند مردانی از کشوران استعمارگر اروپایی، رفتند با کشتی از اسپانیا، پرتغال، بعدن فرانسه، انگلیس، بعدتر هلند، بلژیک، سوئد، اینجاها رفتن جاهایی نرفته از قاره آمریکا تا آفریقا تا جنوب شرقی آسیا ببینن کجا میتونن واسه خودشون چی ور دارن، از منابع، از آدم، برده، از زمین تا هر چی و درسته که میگیم اینا رفتن دنبال چیز و درست میگی واقعا دنبال منابع رفتن ولی اول اول انگیزشون بیشتر از اینکه چیز تازه پیدا کنن پیدا کردن راههای تازه بود دنبال راههای جدید بودن برای انتقال کالا تا وقتی امپراتوری مغل بود شرق و غرب عملا به هم وصل بود از مسیر توی این امپراتوری بزرگ میشد جنس جا کرد مغول که بعدن امپراتوریشون تیکه تیکه شد و اینا این کار خیلی سخت شد بعدتر که عثمانی اومد این راه های اروپا آسیا افتاد دست عثمانی و وقتی دیگه عثمانی اومدن در زمان سلطان محمد فاتح در بهار 1453 قسطنطنیه رو گرفتن قسطنطنیه که افتاد دست مسلمونا دیگه بستن همه راه های اروپا آسیا عملا بسته شد یا خیلی کم شد و اروپایی‌ها دیگه نیاز داشتن واقعا راه جدیدی پیدا کنن برای تجارت با این طرف دنیا با هند و با چین و دنبال راه های جدید افتادن. اول این Age of Discovery, Age of Exploration و دنبال راه های جدید و بعد سرزمین های جدید و بعد هم پول و منابع بیشتر. ولی این یه قدمش همین بود که برن و برسن زمین‌های های جدید بگیرن و بعد شروع کنن به شناختنش. چون نقشه که ندارن که ببینن چه جور جاییه، آب داره، کوه داره، حدودش چیه، خاکش چه چی جنسیه. برای همین وقتی میرسیدن حالا اکتشاف ادامه پیدا میکرد نفوذ کردن تو این خاکا ادامه پیدا میکرد و این اثر اکتشاف ادامه داشت، ادامه داشت تا قرن 17 و 18 هم بعضی وقتا میگن تو این دوره دوره‌ای که پای اروپایی‌ها رسید به آمریکا رفتن توی آمریکا زمین‌ها رو گرفتن از بومیایی که اونجا بودن. استرالیا کشف شد بعداً. و همینطور درک ما از کره زمین بیشتر و بیشتر شد بهتر میفهمیدیم تو کره زمین چه خبره. همش رو کم کم داشتیم میفهمیدیم. ما که میگم منظور انسان این طرف دنیاست دیگه. بعد در قرن 18 مناطقی کشف شد در اقیانوس آرام جنوبی، اون پایین کره زمین و از اون ور هم اون بالا آلاسکا و دیگه قرن 19 بریم برای قط ها بریم برای قط ها مناطق نزدیک قطب و البته حالا این طرف هم قلب قاره آفریقا. دیگه اووال قرن بیستم بود که به قطب هم رسیدن و این دوران اکتشاف اصطلاحاً دیگه تمام شد یعنی حداقل روی زمین تمام شد حالا بعدا در فضا ادامه پیدا کرد. آخرین جزیره ای که رسمن کشف شده و ثبت شده یه جزیره یخی وسط همین قرن بیستم هم کشف شد. در کجا در جنوب گا. پس بشر تا همین قرن‌های اخیر اون پایین ماینا نرفته بود البته از خیلی قبل می‌دونستان که اون پایین یه خشکی هست ولی اینکه چه شکلی چه جور جای چه اندازه‌ای رو نمی‌دونستان بعد با کشتی که رفتن اون پایین دماغه امید و کیپ هورن و اینا رو دور زدن معلوم شد که خب اون خشکی که اون پایین هست به هیچ خشکی دیگری وصل نیست یعنی اون واسه خودش میشه یه ای. بعدم اواخر قرن هیچده یک نفری از مدار جنوبگان عبور کرد. از آنتارتیک سیرکل رد شد ولی البته جنوبگان خوشگیش رو ندید. این افتاد به قرن نوزدهم و افتخارشم خورد به نام کاشفان روس و بریتانیایی. حالا یا روس یا بریتانیایی نمیدونیم هر کدوم یه چیز میگن. بعدش هم دیگه در نیمه دوم قرن 19 بالاخره پای انسان رسید روی خشکی جنوبگان. نیمه دوم قرن 19. خشکی البته میگیم حالا خشکی که یه جای خیلی عجیب و متفاوتی جنوبگان دیگه با همه قاره ها فرق میکنه. تفاوتاش هم البته واقعا در اون نگاه اول معلوم نشد ولی کم کم هرچی که بیشتر ادمو رفتن و بیشتر اطلاعات درباره اش شد این عجیب بودنش بیشتر هم شد که حالا بهش میرسید اینطوری بود ولی که وقتی رسیدیم اوایل قرن ده تا کشور افتاد بودن دنبال اکتشاف قطب جنوب چرا چون پیشرفت تکنولوژی یه های امکانات جدیدی آورده بود در حمل و نقل در ارتباطات بعد یهو نگاه کردن دیدن آقا ما چیزایی داریم که قبلیا نداشتن تا چند وقت پیش تصورش هم سخت بود کم کم این مغز آدما رو برد به این سمت که پس چیزی دیگه جلو مون رو نگرفته میتونیم بریم کارهای نکرده بکنیم چیزایی که ذهنیتش و آرزوشو خیلی وقت داشتیم فکر میکردیم شدنی نیست الان روحیه های قهرمانانه پیدا شد برای جابجا جا کردن مرزهای توانایی انسان بریم به سمت کارهای نکرده میخوام دو خط موازی به هم برسه و یه کاری میکنم دو, دو تا بشه سه یه همچی روحیه‌ای گل گرفته بود و 120 سال پیش آدم جاه طلب روحای جاه طلب ملت های جاه طلب همه کم کم دیگه قفلی زدن رو جنوبگان یه فضای رقابتی بود وسط قرن بیستم که کی زودتر میرسه به ماه اون موقع مسابقه این بود که کی زودتر میرسه جنوبگان اول به جنوبگان بعدم خود نقطه قطب جنوب یه چیزی اونجاست ته دنیاست ما باید بریم بهش برسیم یه چیزی هم البته بود که اینا رو می کشید به سمت جنوب همون چیزی که آدم رو هر جایی که رفتن و میرن میکشه. پول، پول در واقع دنبال شکار می رفتن. شکار فوک، سیل و شکار نهنگ از این نهنگ مخصوصاً مخصوصا روغن می گرفتن روغنی که قبل از این که نفت انقدر زیاد بشه و پیدا بشه که چقدر کار کرد داره جاهای مختلف در واقع همین روغن نهنگ استفاده برای روشنایی برای لامپا. در نودهم خیلی تجارت پر روقیم بود تجارت روغن نهنگ استفاده های غیر از هم البته داشت روغن شفافی لوبریکانت خوبی بود واسه انواع ماشین ها و دستگاه ها و مخصوصاً یه اسپرم اویل بود که خیلی هم روون خیلی هم ویسکوزیتی پایینی داره با تغییر دما هم خیلی تغییر نمیکنه ویسکوزیتیش اینو واسه یه ماشینکاری هر توفی هر ماشینی که بیرون در فضای باز میخواستن استفاده کنند خیلی چیز ایده بود سرد بشه گرم بشه همونقدر روونیش میمونه. و مثل خیلی چیزهای دیگه و وقتهای دیگه همین تلاش برای جمع کردن برای رسیدن به یک کالای خیلی سودمند یعنی تمع پول و ثروت آدمیزاد رو کشید به سمت پیشرفت در این مورد به سمت جنوبتر و جنوبتر و جنوبتر رفتن در اقیانوس آرام و, و البته اقیانوس های دیگه داستان ما هم در همچین فضایی در چنین دنیای اتفاق می و ماجرای یکی از معروفترین اسمایی هم هست که شهرتش گره خورده با پایان اصر اکتشاف پایان اصر تلایی اکتشاف آقای ارنست شکلتون آدمی که من چارپنی سال پیش که توی اپیزود جنوبگان چنل بی یه کوچولو اسمش اومد و یه خورده دعوارش خوندم همون موقع گرفت منو گرفت منو و واقعا هیچ وقتم دیگه ازش دور نشدم و دومالی فرصت بودم که بیشتر برم، بیشتر برم سراغش ببینم که واقعاً کی بوده و چه کار کرده. این سریال جواب اون کنجکاویه که بعضیش 4 پنج سال پیش خلاصه کاشتی شد. یکی میخواییم با یکی آشنا بشیم یه قدم مهمش هم که ببینیم این از کجا اومده بچگیش چطوری بوده نوجوانیش چطور بوده اصلا کی به دنیا آمده شکلتون متعلق 1874 1874 یعنی دیگه وسط نیمه دوم قرن 19 هم. یک انگلو به دنیا آمد ترکیبی انگلیسی ایرلندی به دنیا آمد و همون هم هویتش تا حد زیادی موند تا آخر عمرش پدرشون هم همینطور بود انگلو آیرش بود کشاورز بود بابا جد اینا از انگلیس آمده بود این طرف آب در ایرلند اولین مستعمره ای انگلستان ساکن شده بود و حالا دیگه اینا بعد از چار پنج نسل جز این طبقه ای انگلو آیرش ها بودند آدمایی که مزایاشون معایبشون، خوشنامی، بدنامی همشون در واقع ترکیبی بود ترکیبی از انگلیسی بودن و ایرلندی بودن بود. همون اول زندگی شکلتونم خورد به یکی از دفعاتی که کشاورزی در اروپا رفت تو بحران این دفعه دلیلش از جمله دلایلش بود که آمریکایی‌ها شروع کرده بودن مازاد تولیدشون رو صادر کردن تا اون موقع حمل و نقل در آمریکا خیلی سخت بود خیلی گران بود ولی الان دیگه وسل شده بودن از مزرعه‌ها و های مختلف به بندرها و این کشاورزی رو نه فقط در ایرلند بلکه در بقیه اروپا هم خیلی جدی تهدید بود. اینجا بابای شکلتون فهمید که کشاورزی دیگه رفت که بر نگرده البته دیگه هم داشت داخلیشون هم به هم خورده بود چشماندزنا اجتماعی هم در ایلند بود دیگه ایشون با نه تا بچه زمین و فروخت و جمع کردن رفتن از اون جایی که بودن به دوبلین که اونجا ایشون درس داروسازی بخونه مرد سی و سه ساله ای که نه تا هم بچه داره یه خورده این بهمون میگه که تقریبا باچه روحیه ای طرفیم دیگه رفت و درس شب خوند و داروساز شد و بعد اومد یه خورده کار کرد بعدش هم سال 84 1884 جمع کردن رفتن انگلیس اول توی شهر کوچیکی و بعدم دیگه شکلتون 10 سال 11 سالش بود اومدن لندن اومدن لندن و شکلتون رفت مدرسه مدرسه رفتن خودش خیلی چیز معمولی نبود تا چند سال قبلش دیگه ما رفتن کلا چند ساله که در انگلستان اجباری شده اون موقع شکلتون هم اینطوری شد آمد رفت مدرسه و دانش آموز ممتازی که نبود هیچی دانش آموزی هم بود که تقریبا خیلی کسی امیدی بهش نداشت که حالا مثلا این یه درخششی میکنه نه درس خاصی میخوند نه ورزش خیلی ویجهی میکرد نه اهل بازیایی تیمی بود خیلی بیشتر سرش تو کار خودش بود و البته اینم تو شهرتش بود که همیشه آماده دعوا بود به سر نوجوانی بود دردسرساز و تا حد زیادی معمولی اهل دعوا بود از اون علاوه اهل کتاب و ادبیات هم بود مخصوصا شعر شعر خیلی میخوند و خیلی هم حفظ میکرد به باباش برده بود اینو چیز دیگه هم که میخوند و دوست داشت کتابای ماجراجویی بود بیس هزار فرسنگ زیر دریا و این جور چیزا و کلا اصلا جولورن مثلا یه اتفاقی هم افتاد همون موقع مادرش مریض شد یه مریض عجیبی هم شد که درست نمیدونستان چشه ولی از همون بچگی شکلتون تا 40 سال بعدش که مادرش از دنیا رفت توی اتاق بستری بودین خانم و عملا کاری نمیکرد شرکتی در زندگی نداشت بچه ها رو هم باباع و مادربرگشون و زنان فامیل که نوبتی از ایرلند میآومدن پیششون اینا بزرگ میکردن و یه نتیجه این بود که کلا شکلتون تو خونه بزرگ شد که دوربررش بیشتر زنها و دخترا بودن تا اینکه مردی یا پسری بخواد باشه حالا به اینم برمیکردیم پس ما الان آخرای قرن 19 هستیم، امپراتوری بریتانیا در اوج قدرت و وسعت یک پنجم زمین دستشونه، از هر چهار نفر در دنیا میگن یه نفر رعیت ملکه انگلستانه و خیلی هم کار افتخار آفرینیه که یکی بیاد بره سرزمین های جدید کش کنه و به خاک این امپراتوری اضافه کنه. حالا میخواد تو جنگلای آمازون باشه، میخواد در دل آفریقا باشه، سرچشمههای های نیل و رود کنگو باشه، میخواد تمدن گم شد، هر کی هر جا بره. کسی اگه الان بتونه همچی کاری بکنه تا چند دهه دیگه هم شهرتش تضمینه، هم ثروتش و هم خوشبختی و افتخارش. داستانای اینا داره توی کتاب‌ها و ها و اینا چاپ میشه. شکلتونم داره این داستانا رو میخونه. میخونه خوشش میاد، بعد آدم خوش صحبتی هم هست میاد واسه خواهرش تعریف میکنه تو خونه واسه همکلاسیاش تو مدرسه تعریف میکنه کلا از اینهایی بود که خوشچونه بود و خوشقصه هم تو تعریف کردناش این بود هم تو این بود که میگن تو مدرسه هم. هر دفعه دیر می رسید معلمه میگفت چی شد دیر رسیدی این یه قه ای سرهم می کرد که انقدر قشنگ بود انقدر خ باهی بود معلمه نمیتونست قطش کنه یهو میدید اومده روش بده که چرا تاخیر داری؟ وضعیت این شده که همه با دهن بازنشستن آن قصه شکلتون رو گوش میدن ایرلندیا میگن یه رگی واسه قصه گفتن و سرگم کردن دارد اینا تو شکلتون جوان هم خیلی شاخص بود از اینایی بود که کیف میکردن همه بشینن این واسه شون قصه بگه تفریه دیگه همه به تو نداشتن دیگه مخصوصا هشتا خوهرش هشتا خواهر داشت اینا جمعی شدن دورش این برای قصه میگفت یه قصه های خیالی میگفت که خودش قهرمان قصه بود آره هفته پیش با دوستم رفتیم لندن یه آتیشی گرفته بود در شهر میخواست همه شهر رو ببلعه ما کمک کردیم من جمع کردیم این ماجرا رو بعد به پاس رشادت های ما مجسممون رو الان ساختن نصب کردن نزدیک فلان پله خوهراشم همینطوری با دهن باز دارن گوش میدن لابوت میگن ماشالله ماشالله چه برادری داریم ما واقعا هم جوزیات میگفه من حالا ملاحظه شما رو کردم تا جمله گفتم ولی میگن اینطوری نمیگفت انقدر جوزیات میداد انقدر هاشه میرفت انقدر میگفت 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 که اینا باور میکردن یا حالا باورم نمیکردن انقدر کیف میکردن سوالی هم اگه براشون پیش اومد مطمئن جوابشونو میداد خیلی خلاصه داستان گوی خوبی بود خیلی جذاب قصه تعریف میکرد از همین داستانم که تو کتاب بیوگرافیش آمده معلومه که این قصه گوی قهار خودش رو کجای قصه میخواست کدوم نقش و برازنده و در خور خودش میدید از همون بچگی معلوم بود چی دوست داره باشه و چند دهه رو برای همین صرف رفتن به سمت همین هدف کرد. با همین دو تا چیزی که گفتم یه ویژگی‌های مهمی از این آدم رو شناختیم دیگه این توانایی رو داشت که یه جوری قصه بگی که آدما جذبش بشن یه طوری حرف بزنه که آدما باورش کنن چقدر این توانایی در زندگی به کارش آمد اینکه شما بتونی آدما رو قانع کنی قانعت کنی که همراهت بشن در ماجراجویی در دنبال کردن اون چیزی که تو دوست داری و باور کنن که تو از پس مشکلاتش بر میای تو بر کی بخواد بر این که شما بتونی آدما رو به این هم قانع کنی خیلی قیمت داره اینم بعدن خودشو تو داستان ما نشون میده خلاصه آقای ارنست شکلتون اینطوری لای عشق و محبت را بزرگ میشد تو خونه بیرون از خونه ولی وضعش خیلی خوب نبود یادونه اینا ایرلندی هستن در انگلیس یه خود لهجه ایرلندیش تو مدرسه مایه دردسر بود متلک و آزار و جواب شکلتونم به اینا همیشه مشت هر جا مشتی میرفت هوا میگفتن حتما شکلتونم یه جا لایه دعواست ترکیب این نامهربونی محیط و از اونورم این داستانا رو خوندن و عشق ماجراجویی و اینها کم کم شکلتون رو متوجه و علاقمند دریا کرد تا جایی که 16 سالش که شد یه روزی سر کلاس هندسه گفت این درسو بسه من دیگه میخوام برم دریا باباش گفت چی چیچی رو میخوای برم دریا دریا رفتن میدونی یعنی چی چقدر کار سختیه بیا برو درس بخون دکتر شو بیا بر دست خودم وایس کار کن شکلتون ولی نه کل شق و ال بلو میخوام برم دریا باباش گفت خیلی خوب میخوای بری دریا میفرستم دریا یه نامه نوش واسه پسر که در لیورپول دریا نورد بود گفت آقای این ارنست ما رو میتونه بذاری روی کشی بند کنی فقط ببین میخوام یه کشتی باشه خشن باشه میخوام یه طوری زخت باشه یه طوری عذیت شه که این برگرده و دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه خیال دریا رفتن کلان از سرش بیفته اونم گفت باشه اصلا نگران نباشی. یه کشتی باری هست این هم از یه مسیر خیلی نادخی داره میره هم این کروی کشتی این پرسنل کشتی زمخترین و نچسبترین همسفرهایی هستن که وسط یکی از طوفانی ترین مسیرهای دریایی روی یک کشتی عدبوغی ماهی یه شلینگ هم بیشتر نمیدن خوبه بفرستم گفت عالیه پسر نوجون رو بفرستیم لای دست مردای دریا نورده گردن کلفته چند هفته خشکی نتیدهه هرگز نیازورده آب بغلها چمردار در آفتابه خلاصه یه همچین وضعی رو تصور کردن گفت این خیال دریا رو از سرش فکر درخشان پدر نمونه این بود که اینطوری فکر دریا از سر پسرم میافته شکلتون ولی اصلا این چیزا براش مهم نبود. همچی که رفتنش قطعی شد چنان همت و توجهی تو درس از خودش نشون داد که نگو این درس رو قبلا اگه خونده بود شاید به جنگ شکلتون بشه انیشتین می شد. که انیشتین تو درسی نخوند. خب <صحنت> که احتمالا حرف درست نیست. حصف دیگه مخصوصا در خوندن هر درسی که ممکن بود رو آب به دردش بخوره مثل ریاضیات که واسه جهتیابی خوب بود بعدم در 1890 در 16 سالگی از لندن راهی بندر لیورپول شد تو رسید به اسکله و کشتی رو دیدی کشتیی که روزگاری واسه خودش کشتی بود مسافر بری شیکی بود الان ولی کشتی‌های بخار اومدن و این به حمل مسافر که هیچی چی به بار بردن تو مسیر درستم دستش نمیرسه جایی کاری اگه بهش بخوره یه سفری مثل همین سفرایی که کشتی‌های دیگه سراغش نرفتن کشتی باری گفتن میخوایم 2000 تن بار بزنیم از لیورپول ببریم شیلی کیپ هون جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی می هم هست که توی قصه ما زیاد تکرار میشه اون نوک نوک پایین آمریکای جنوبی یعنی از لیورپول 3200 کیلومتر بعد از اقیانوس اطلس شمالی بیا نوقیانوس اطلس جنوبی و برن برن تا برسند به اون پایین پایین شکل تو بعدا میگفت نمیشه کسی این دریار رو ردش ازش و با مفهوم مرگ یک آشنایی نزدیکی پیدا نکنه همچی مسیری خلاصه آخرای آوریل یعنی اول تابستون که در واقع میشه اول زمستون نیم کره جنوبی اینا را افتادن کلی هم چیز باید یاد میگرفت ریگینگ کشتی میگه 200 تا رشته تناب بود هر کدوم اینا یه اسمی داشتن و یه طوری به یه جایی باید بسته میشدن اگه درست بسته نمیشدن ممکن بود که مثلا کار کشتی رو بسازن کار سرنشینان رو بسازن خلاصه کار سخت در شرایط سخت اونم رو کشتی که دیگه واقعا همه چی دست یه نفر بود توش به فرمان یه نفر بود اونم کشتی تو روزگار قبل از فناوری های وایلس و اینا کشتی و دریا رفتن یه ای بود متفاوت از اینی که ما الان میبینیم میرفت رو آب دیگه یه ای بود واسه خودش یعنی کاپیتان دیگه خداوندگار جزیره بود همه چی بستگی به اون داشت سفره هم سفری شد به یک چنان طوفانی اینا گرفتار شدن یکی از کتابای بیوگرافیش میگه شکلتون تمام وقت سرش از کنار کشتی آویزون بود اغ میزد حالا به جز و هوا میشه حد تقریبا تقریباً که چی گذشته به پسر 16 ساله شهری لای دست یک سری ملوان مست بددهن که یکیشون خود شکلتون میگه آدم کشته بود در رفته بود یکیشون زنش را در شب تاریک بهتانی به ضرب کشته کشت اسلا بود اصلا اینا به اون تصویر گوگلی که این تو اون مجله ها از دریان دیدیده بود نمیخوردن یا اون چیزهایی که رو قایقای مثلا رو تیمز تو لندن دیده بود زمین تا آسمون با این فرق میکرد شکلتون گفتیم. All right, I'll do. Of Paramount Plus Essential بود ولی بله خب دوایی مدرسه بود این تو لیگ اینا نبود. واس همین اینجا بیشتر سرش تو کتاب بود. یه سری زندگی نامه میخوند، انجیل میخوند، سرگذشت سفرهای کاشفان رو میخوند، تاریخ میخوند، مخصوصاً تاریخ امپراتوری داتش رو، تاریخ هلندیا رو که چطوری از یه کشور کوچیک تبدیل شده به یه امپراتوری گسترده در دریاها پیشرفت کرده، مستعمرات، ها خیلی دلبسته تاریخ هلند بود انگار اون موقع. و البته خیلی خیلی شعر میخوند و حفظ میکرد. البته این توی نبود که تو سری خور باشه که اگر بود واقعا ترتیبش داده شده بود رو کشتی نه یه بار یکی لگت زد تو پاش همچی خوابید پای رو, رو گاز گرفت همه حساب دستشون اومد که با چه آدمی طرفن اما خب سرش بیشتر تو کتاب بود بعدم کم کم اینا دیدن که نه این چه باحالم حرف میزنه چونش هم گرم میشه خوب قصه میگه تاریخ میگه شعر میخونه اینا هم کج جانور نبودن میشنیدن خوششون میومد حال میکردن کم کم شکلتون محبوب شد مخصوصا چون رو کشتی حوصله آدم سر میره امروزشم با کشتی امروز با امکانات و اینا به آدم فشار میاد چه برسه به اون موقع که روزها و ساعتها ممکنه واقعا کاری نداشته باشی جاییم نیست که بری این بود که این مجلس گرم کنیش این قصه گوییش حکم طلا داشت و چون این کلید طلایی تو جیبش بود اجازه داشت این پسر بی تجربه 16 ساله هم صحبت کاپیتان هم بشه. الاخره کابیتانم آدم دیگه میخواد سرگرم بشه. در طول این سفر کم کم منش و رفتار ملوانی هم گرفت هر از گاهی یه فهشی یه حرف ناسزایی از دهنش بره بیرون اعتماد به نفس رفت بالا سیگاره اومد زیر لبش کم کم یه احترامی پیدا کرد رو کشتی البته اینا هم دیدن که کار واسه این آر نیست آره بچه شهری هست اومده ولی هر کاری بهش میگن بی قرقر بی شکایت میکنه. در سرتون ندم یک سالی طول کشید اینا رفتن و برگشتن و تو این یک سال شکلتون نوجوان پوستی کلوفت کرد و شخصیتش یک قوامی پیدا کرد که وقتی برگشت گفت که نه من رو حرفم هستم گفتم میخوام برم دریا میخوام برم دریا میخوام دریا نورد بشم باباش اینو که دید گفت این دیگه مردی شده و میتونه واسه خودش تصمیم بگیره چششم بسته نیست من نرفته از دریا میترسم این رفته و سختی کشیده و میگه میخوام برم اگه میخواد بره بذار بره و خلاصه اینطوری شکلتون دریا نورد شد دریا نورد شد و یه سفر دیگه هم رفت شیلی با همون کشتی از کاردیف ول سفر کارآموزی که این هم سفر خیلی چغری شد باز رفتن دور و هوا طوفانی بود یکیشون پرت شد تو آب اوورپورت شد افتاد تو آب رفت که رفت بقیه هم وضع داغون در طول سفر شکلتون انقدر طولانی مدت لباس خیس پوشیده بود کمر گرفت که انداختش روی تخت مدتی و آخرش هم وقتی رسیدن شیلی مریض شد مریض شد افتاد کاپیتان خیلی سختگیر و تندیم داشتن این سفر، اینم براش خیلی آموزنده شد، هم دریا و دیسیپلین و هم آدمشناسی و و کم کمم تو این سفر فهمید که بزرگترین سختی کار دریا چیه. فهمید که بزرگترین چالش رو کشتی سررفتن حوصله است. رو آب که هستی بیکاری سمه، واقعا سمه. و این ای شد که بعدا هم در ساختن شخصیت و های خودش به کارش آمد هم بعدا برای آدم پیدا کردن واسه سفرهای خودش سفر سوامش هم به مقصد هند بود این بار از دماغه نیک رد میشدند پایین آفریقا دوباره اسیر طوفان شدند، ده کل کشتی شکست بعد از هند استرالیا بعد از استرالیا شیلی اینطوری از 16 سالگی تا 20 سالگی شکلتون عملا رو آب گذشت و دیگه در 1894 مردی شده بود 20 ساله، دریا دیده و آماده برای کار واقعی. یه سرم امتحان داد و رفت کم کم توی کشتی بخاری افسر سوم شد الان میرفتن ژاپن یا میرفتن شیلی کابین خودشو داشت بعد دو سال بعد دوباره امتحان داد مدرکی گرفت که دیگه بعد از اون میتونست رو هر جور کشتی بریتانیایی هر جای دنیا بره کار کنه رفت یه مدتی ژاپن میرفت میومد بعد دوباره شد افسر اول توی یه کشتی شیکان پیکانی تر که مسافر میبرد به آفریقای جنوبی اینجا باز نقطه جالبی شد تو زندگیش به خاطر اینکه یه جای بود که آره نیروی دریایی نبود ولی یه لول دیگه پایین تر از اون بود یه کشتی بود با مسافرهای اسمی مسافرهای پولدار شکلدون داشت یاد میگرفت چطوری با اینا صحبت کنه آدم سرگرم ای بود آدم خوش صحبتی بود ولی صحبت کردن با ملوانای رو کشتی یه قصه است حالا میخواست با های طبقه ای بالاتر صحبت کنه و بجوشه و حرف بزنه و خودشو به اینا بشناسونه و کم کم رگه های جاه‌طلبی‌ش هم داشت بیست و 23 سالش که شد دریانورد دنیا دیده تجربه کسب کرده کرده‌ایم بود توی مرخصی یکی از دوستای یکی از خواهراشو دید و یک دل نسد دل آشقش شد. امیلی دورمن دختر باهوشی بود دختر قوی بود، دختر مستقلی بود، با پدری ثروتمند. شیش سالی هم از شکلتون بزرگتر بود و در نگاه شکلتون همه چیزهایی که یک زن باید میداشت رو داشت. انقدری هم دور از دسترسش بود از همه نظر که واقعا دنبال کردنش و تلاش برای رسیدن بهش خودش نشون میده که چه روحیه مبارزگر و رقابتی داشته شکلتون. از وقتی که چشمش به امیلی افتاد و خوشش آمد میرفت دریا میومد هی hey خودی خودینشون این دختر میداد ولی واقعا میفهمید خودشم که بین خیلی علاقمندانی که امیلی داشت این همچی وضعیت ممتازی نداره. آره مرد جوونه دریا دریانورددی که در لیگ خودشش موفقیت هایی هم داره ولی چیز خاصی دستش نیست. تا اینکه یه روز شکلتون امیلی رو راضی کرد با هم برن موزه. رفتن با هم و اونجا امیلی دید که نه این مغزم داره هنرم میفهمه شعرم بلد سلیقه ادبی داره بعد خودشم هم اهل شعر و ادبیات بود شاعر مورد علاقه شون اصلا یکی بود خیلی از این خوشش آمد امیلی هم حالا بعدن ازش بیشتر میشویم خیلی شخصیت جالبیه خیلی فعال نیست حداقل اون دوره منفعله ولی همپا پسیو ولی ریسپانسیف ازدواجی هم هست ازدواجی واقعا دنبال ازدواج ولی نه با کسی دیگه رفت آمدا و باباش مخالفه و اینا داشتن و شکلتان هم همینطوری داره میره دریا و میاد خونه ای اینا که احترام باباها رو بیشتر به دست بیاره کم کم هم داره خودش میفهمه که چه توانایی داره در جذب آدم ها با حرف زدن و میخواد با همین توانایی که داره خودشو تو طبقه بالای جامعه بکشه بالاتر با صحبت کردن به هاشون، سریم کردنشون، قانع کردنشون یه جا پا می میرفت تو نقش ملوان دریا دیده صدا کلفت کرده خاطرات سرگرم کننده دریا و طوفان می گفت یه جای دیگه می شد مرد مبادی آدابی که مطلع بود دواره امورات دنیا بحث می کرد یه جای اهل شعر و ادبیات بود شعر می خوند هر جایی به شکلی منتها هر جا که بود از اینایی بود که وقتی حرف می زنن اتاق و پر می کنن. چیره می انگار به اتاق نه با صدای بلندشون لزومن اصلا لازم ندارن بلند حرف بزنن که صداشون شنیده بشه لازم هم نیست کسی بقیه رو ساکت کنه که ساکت ساکت مهندس دارن صحبت میکنن نه اصلا شروع به صحبت که میکنن صداشون میره پر میکنه فضا رو با وزن صدا انگار چیره میشن بر جف اگه دیده باشین از این آدما میدونین چی میگم. شکلتون این بود بعد وقتی هم که درباره موضوعاتی حرف میزد که دوستشون داشت هم حرف زدنش قشنگتر می هم صداش امیغتر می هم چشماش درخشانتر می شودند. و این ترکیب، این راحتی و اعتماد به نفس و اطلاعات سر هر میزی که بود میتونست جو و حال و فضا رو عوض کنه. این بود و بود و این شخصیت شکل گرفت و شکل تر گرفت و قوام تر شد تا اینکه 1899 در آفریقای جنوبی جنگ شد. The Boer War بین بومیان اونجا و انگلیس که خودش ماجرای مهم و مفصلی و مناسب برای جای دیگه اینجا ولی قصه اینه که شکلتون اون کشتی که کار میکرد دیگه حالا به جایی که مسافرای آنچنانی ببره سلاح و سرباز و اینها میبرد با افریقای جنوبی و خب البته با لطیف خاطرهایی که داشت این سربازها رو خوب سرگرم میکرد و با خود سربازها هم میشه صحبت میکرد و از اونها هم یه چیزهایی میگرفت اطلاعاتی جمع میکرد بعدم ماجره های سفر رو یه کتابی کرد با همکاراش، و این شد اولین کتابی که منتشر کرده اونطوری هم یه اعتبار ریزی واسه خودش درست کرد و بیشتر از حالا اعتبار اونطوری فهمید که در این آب دریای انتشارات و کتاب و اینا هم شاید بعدن بتونه یک پای بزنه و یک شنایی بکنه این خلاصه وضعیت شکلتون بود وقتی که از قرن 19 وارد قرن 20 شدی. داریم درباره باره سالای و یک رقمی صحبت میکنیم ابتدای قرن بیستوم بریتانیا یک پادشاهی داشت به نام ادوارد هفتم ای داشت به نام ملکه ویکتوریا 1901 ایشون از دنیا رفت و ادوارد هفتم که پسر بزرگش بود شد پادشاه تا 1910 پادشاهی کرد و دوران ولی اهدیش خیلی طولانی بود ولی پادشاهی کوتاهی داشت شاه عجیبی بود چون دوره سلطنتش با خیلی از داستانایی که ما اینجا می‌گیم ارتباط داره فکر کنم چند دقیقه دروارش صحبت کنیم. یه قلم عجیبی این بود که با همه خانواده سلطنتی اروپا فامیل بود. بهش اصلا می‌گفتن عموی اروپا. البته خاندان سلطنتی بریتانیا کلا خیلی تو هم ازدواج فامیلی می‌کردن همیشه ولی این الان دیگه خیلی وضعیت جالبی شده بود. هم قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان برادر بود هم نیکولای دوم تزار روس از اون طرف دایی ملکه اسپانیا و پرنسس سوئد و شاهزاده رومانی و پرنسس رومانی هم بود پادشاه نروژم هم دامادش بود هم برادرزادش بود پادشاه های و یونان هم شوهر خواهرش پادشاه های بلغارستان و بلژیک و پرتغال پسر پسرموش بودن دیگه همینطوری سر رشتر شما بگیر و برو وقتی که مرد تشریح جنازش یک گرده همایی عظیمی شد از شهسواران سواران به قول روزنامه ها. یک جمعی از قدرتمندترین حاکمان دنیا که چه قبلش و چه بعدش کمتر شد که اینطوری با هم یه جا باشن اونجا جمع شده بودن پلی ملکه بودند ولی اهدا بودن، ولی اهد امپراتوری اتریش مجارستان که چند سال بعد ترور شد جرقه شروع جنگی جهانی اول اونجا بود ولی اهد ژاپن که تازه سری تو سررا در آورده بود اونجا بود تا بگه بیا پایین تا معمدا میرزاخان قاجار برادر احمچه هم اونجا بود خلاصه پادشاه خیلی مهمی بودیشون مخصوصا در زمینه سیاست خارجی خیلی ابتکارات موثری داشتن برقصسه ماچدی که مهم اینه که آره ادوارد هفتم، پادشاهی بود که انگلستان در دوران ایشون وارد قرن بیستم شد. منتها ورودی داشت همچین لرزان و نگران. به خاطر اینکه جایگاه بی‌رقی به امپراتوری بریتانیا الان یک کمی در معرض تهدید بود. از چند جهت و از همه مهمتر و موثرتر و واسه شاید ترسناکتر از طرف برادرزاده ایشون، ویلهلم دوم قیصر آلمان. این زمانی که مسابقه قدرت در اروپا داره جالب میشه داره دوباره نزدیک میشه و به جز این مسابقه کلی که دارن میدن قدرت بزرگ اروپایی با هم در زمینه های جزئی هم رقابت نزدیکی هست مثلا در همین اکتشافات یک مثالش هم همین که قرن بیستم در حالی شروع میشه که مسابقه برای رسیدن به قطب جنوب اوج گرفته مسابقه اصلی هم بین انگلیس و نروژ و آمریکا مسابقه در آج انگلیس هم نگرانه که نتونه برنده بشه و ما در یک همچین فضایی میرسیم به سفر اولی که توی این سریال میخواییم تعریف کنیم سفر معروف و تاریخی دیسکاوری البته اسم سفر اسم دیگری داشت ولی معروف به دیسکاوری و در واقع تلاش امپراتوری بریتانیا بود که این جایزه افتخارآمیز رو اضافه کنه به کلکسیون. خودش رقابت هم هست گفتیم رقیبای اصلی کیند ولی بلاخره بلژیکم داره میره اکتشاف سوئدم داره میره خود آلمان هم داره میره ما یه وقت اینطوری جا نمونیم دنیا هم اینطوریه که یادمون باشه اینا دارن اکتشاف میکنن در پایان عصر اکتشافات به خاطر اینکه دیگه بیشتر چیزها کشف شده الان ولی سه تا قله هست میگن که اینا مونده و افتخار داره و هنوز شر به نرسیده سه تا نقطه هستی که جنوبی ترین نقطه قطب جنوب یکی شمالی ترین نقطه قطب شمال و یکی هم مرتفع ترین نقطه قله اورست ای بریتانیایی ها هم یه خورد فاز این دارن که اینا افتخاراتی که باید به ما برسه یک انجمن سلطنتی جغرافیایی هم داشتن The رویال جئوگرافی Society. این به اسم RGS. توی قصه ما خیلی تکرار میشه ما بهش میگیم RGS. انجمن سلطنتی جغرافیایی این یک انجمن مهمی بود در بریتانیا خیلی دنبال این قصه بریم اکتشافات قطبی بکنیم بود یک آقای هم اون بقی رئیس این RGS بود که خودش یه تلاشی برای سفر به جنوبگان داشت نیم قرن پیش و علاقه داشت الان هم افتاده بود دنبال این که پول جمع کنه یک سفر اکتشافی به قصد رسیدن به قطب جنوب اینا راه بندازن آقای کلمنت مارکام این پول جم کردنم پول جم کنه برای سفر یه چیزی من میگم یه چیزی شما میشنوید این سفر قطبی با اون امکانات ابتدایی و شرایط سخت و علامت سوالای بیشمار همه سختیاش یه طرف این پول جم کردن براش یه طرف به خاطر اینکه سفر سنگینی کار یه هفته دو هفته نیست که بیش از دو سال اینا ممکنه در سفر باشن چرا به خاطر اینکه شما یه طوری باید بری که تابستون رو دریاواشی فقط زمستون به دریا نخورید بعد داری از نیم شمالی از بالاهای نیم شمالی میری پایین ترین جای نیم جنوبی دیگه پس بعد یه جوری آخرای تابستون خودت را بیفتی در نیم شمالی که وقتی نیم کره جنوبی هم میرسی اونجا تابستون بشه هر دو نیم کره رو در تابستون طی کنی و برسی پایین خب پس اینطوری شما همه ای تابستون رو در یا نوردی کردی تا رسیدی پایین ولی با این وضع وقتی برسی پایین که نمیتونی رابی بیفتی به پیاده روی در جنوبگان چون جز زمستون شده تابستونش تموم شده پس باید زمستون رو بمونی در جنوبگان صبر کنی دوباره تابستون بشه اون موقع بزنی به راه بر اینی که سفر طولانی میشه بعد یه سوال بزرگ اینه که خب در طول اون زمستون کجا بمونی بمونی رو کشتی که میخواد بشه با یا اینکه نه پیاده شی اگه پیاده شدی کشتی رو چیکار کنی حالا به اینا میرسیم که هر کسی با این سوالات چه برخوردی کرد ولی همین نشون میده که سفر سفر کوتاهی نیست شیرین دو سالو باید حساب کنی که اونجایی بر همینم هم هست که گرون میشه اونجا اون موقع براورد کردن گفتن 100 هزار پوند اون موقع هزینش میشه به پول الان میشه معادل 14 میلیون پوند راحت نبود قانع کردن دولت که بیا پول خرش کن و ما بریم قطب به جنوب رو پیدا کنیم در حالی که از اون ور مثلا آلمان داره نیروی دریایی میسازه از این ور اینها هند و مصر و چین و اینا رو دارن سر تا سر دنیا منافع دارن کار دارن و موقعیتشون هم داره اونجاها ها میشه یه جاهایش حداقل اینا میگفتن ما این هزینه ها رو باید بذاریم جاهای دیگه بکنیم واسه همینم هم چند سالی گذشت و این پول جمع کردن خیلی کند پیش میرفت تا اینجای که خبر رسید که یک نروژی پاش رسیده به جنوبگان بعد خبر اومد یک کشتی بلژیکی در زمستون از مدار جنوبگان عبور کرد و زمستون رو اون پایین موند. بعد گفتن آلمان داره کشتی میفرسته جنوبگان. بعد یه مؤسسه خصوصی تو خود بریتانیا شروع کرد پول جمع کردن تا اینکه دیگه ستاره بخت این آقای رئیس آر درخشید و شاهزاده ولز همین آقای ادوارد هفتم که کمی بعد شد پادشاه انگلستان ایشون هم شخصا اومد پشت پروژه و پاترینت شد. و وقتی خانواده سلطنتی پشت کار دیگه دولت هم نتونست بیشتر تعلل کنه دولت هم اومد حمایت کرد و اینطوری پول این سفر اینها جور شد یعنی بعد از یه چیزی حدود 50-60 سال توقف بریتانیایی دوباره میخواستند برن به قصد مناطق جنوبگان هدف هم چیه؟ رسما صحبتی از این که بریم برسیم به قطب نیست حرفینی که بریم جنوبگان ببینیم مثلا چیه ببینیم مشخصات فیزیکیش چیه و شناسایی کنیم مثلا تخت کوه، جزیره جزیره است چیه جنس هاشو ببینیم اطلاعات زمینشناسی در بیاریم اطلاعات دست اول اینطوری از سرزمین های ناشناخته تقریبا همه شاخه های علم رو میتونست ببره جلو دیگه پول که جور شد و یه برنامه کلی که در اومد گفتن خب حالا ببینیم واسه چنین عملیاتی چجور رهبری میخوایم یه رهبری انتخاب کنیم و اون شروع کنه دیگه کشتی انتخاب کردن و تیم چیدن و اینها دو جور نظر هم هست یه دعوایی که توی تمام سفرهای مشابه اون موقع هست و اساسی هم هست که این سفر ما آیا یک سفر اکتشافی جغرافیاییه یا یک سفر علمیه هدف اصلی چیه اگه هدف علمیه باید یک دانشمندی بشه رهبر عملیات کاپیتان کشتی میتونه یه نفری از نیروی دریایی باشه این اوکیه ولی ایشون در عمل فقط راننده ای که داره این رو میبره سر کارشون اما یه گروه دیگه میگفتن نه این یه سفر اکتشافی جغرافیایی و تحت رهبری نیروی دریایی انجام میشه ولی ما چون داریم اونجا میریم چند تا دانشمندم میتونیم به خودمون ببریم که مثلا یه سری اکتشافاتی اونجا انجام بدن، نمونه برداری های اونجا بکنن، دانشمندان باشند، یه خدمتی هم به علم کرده باشه. ولی هدف اون نیست. هدف اینه که ما داریم بره کار اکتشافی و کار جغرافیایی می‌ریم و عملیات انقدر عملیات بزرگیه، انقدر مهارت لازمه اورگانایز کردنش، اجرا کردنش که کارش فقط از نظامیا برمیاد. کمانی که بعدن اکتشافات هیمالیا رو هم خیلیاش رو نظامیا انجام دادند رهبر عملیات به همین خاطر ی میگفتند باید یک افسری باشه از نیروی دریایی کشتی نیروی دریایی پرسونل همه از نیروی دریایی چندتا دانشمندن با خودمون میبریم اینا دوتا نگاهه. روبروی هم بود آقای رئیس آردی آقای مرکایم تونست حرف خودش رو اینجا به کرسی بشونه و یک افسر 33 ساله از نیروی دریایی رو که خودش هم نزدیک بود و زیر بالا رو گرفته بود آورده بود بالا بذاره رهبر عملیات آقای رابرت سکات یک مردی جوان از خانواده دریا نورد مرد دریا آدمی باهوش یه خود دست به قلم شخصیتی محکم و البته بدون تجربه سفر اکتشافی و شاید از اون مهمتر ناآشنا با یخ در سال 1900 انتخاب شد به عنوان رهبر این سفر اکتشافی مهمترین فاکتور هم در انتخاب ایشون همون موقع گفتن که جوانیش بوده گفتن رهبر از نیروی دریایی باشه ولی تعدادی از پرسنل میتونن از ملوانان تجاری باشن یعنی که روی کشتی تجاری کار میکردن و تعدادی هم که دانشمند میرن یه تداری هم افسر نظامی میرن کشتی هم کشتی شد به نام دیسکاوری کشتی بود که دیوارهایش خود زخیم‌تر هم ساخته بودن با های فلزی این سازه چوبیش رو مستحکم‌تر ترم کرده بودن تقویت کرده بودن که یخهای اطراف جلوبرگان حریفش نشن کشتی ولی کشتی چوبی بود فلزی نبود چوبی بود به خاطر اینکه فلزی زیاد سفت شد انعطاف پذیری چوب لازم داشتند در برابر یخها سوختش هم زغال بود یعنی سوخت اصلیش زغال بود کشتیت هایبرید بود بادبان داشت به خاطر اینکه برای این سفر طولانی نمیشد رو زغال حساب کنند جا برای این همه زغال نداشتن یک سالی رو خلاصه اینا داشتن آماده می شدن برای سفر و چی زیاد می گرفتن حالا درباره خود منطقه که اطلاعات و تجربه زیادی نبود ولی آقای اسکات باید می گشت همونی رو که بود جمع می کرد و می بلید و بهش فکر می کرد و بعد تصمیم می گرفت تسمیهای مهم می گرفت در برنامه ریزی مثلا اینکه مثلا حیوان حیوان چه کار کنند به نبرند چی به یه سفرشون رفت نروژ دید که اونجا میگن واسه همچی سفر طولانی و سختی باید سگ با خودت ببریم ایشون یه خورده به پونی هم فکر می‌کرد و اصلاً به عصب پونی هم فکر میکرد میگفت از سیبری پونی بیاریم که در برابر سرما مقاومه با همون میریم. نروژی‌ها گفتن که ما سگ رو توصیه میکنیم اما حواستون باشه که سگ واسه زمین صاف خوبه یه خورده زمین تپهی و اینا بشه خیلی کار سگ سورتمه نیست خودتون باید بکشید سورتما رو جنوب رو ما نمیدونیم نرفتیم اونطوری توش ولی به هر حال ممکنه که سنگی صخره ای باشه ولی روشی که نروژیا توصیه کردن همین بود که بالتون رو بذارید دو ها مها بدین سگا بکشن و این بارتون حواستون باشه که شامل غذای شما هم هست دیگه یعنی اصلا یه بخش زیادی از بارتون همونه غذایی که تو این مدت میخواین بخورین چون برنامه اینطوریه که شما روزها و هفته ها و ماها باید روی یخ رو برف بدین و رو باید با خودتون ببرین دیگه و حواستتونم باشی باشه که این غذای شما یه جایی تموم میشه بالاخره دیگه برای اون روز باید آماده باشی گفت آماده باشم یعنی چیکار کنم گفت آماده باشی دیگه از اون نظر گفت از چه نظر بابا بگو من طاقتشو ندارم گفت اون جایی که دیگه غذاها تموم میشه و اینا شما باید همین سگای رو که قذات تو تا اینجا آوردن تبدیل کنی به قذات و در پایان کار همین سگار رو بکشی و بخوری در محله پایانی گفت هرگز و هرگز اسکات اصلا آدمی نبود که همچین چیزی رو بپذیره. آدم حساسی بود. آدم غیر حساس رو هم این فکر ازیت میکنه چه برسه به ایشون که واقعا آدم حساسی هم بود. یه گیره دیگه هم البته اینا با سگ داشتن. اونم اینکه این آقای رئیس ار‌جی‌اس که صاحب اصلی پروژه بود کلن مخالف سگ بود. یعنی مخالف حیون بود. می اکتشاف واقعه‌ایه که رو خودت بری. حیون چیه؟ کاوشگر جنتلمن انگلیسی با تکیه نیروی انسانی بعد برسه به قطب جنوب. با حیوان بریم که دیگه هیچی دیگه شبیه این فازو بعداً هم سر اورست رفتن هم داشتن که با اکسیژن بریم اورست که حساب نیست که البته ایشون آخرش رضایت داد و قرار شد که اینا سگ ببرن سفارش دادن یه سگای از روسیه بیان واسه برنامه و خلاصه منظور این که همین انتخاب حیوان و بررسی و مطالعه و اینا یکی از مثلا کارهایی بود که در این یک سال آقای اسکات مشغول انجام دادنش بود. یه کار دیگه هم جمع کردن تیم بود. بیشتر تیم از نیروی دریایی آورد البته گفت اینا دیسیپلین دارن، نظم می‌پذیرن، فرمون می‌برن. منم کار کردن با این قماش آدم رو خوب بلدم. بیشتریا رو از اونجا آورد ولی استثنا هم داشت. یعنی غیر هایی آوردن از کشتیرانی تجاری تجاری، های تجاری و اضافه کردن به تیم. اینجاست که قصه دیسکاوری برخورد میکنه به قصه آقای ارنست شکل. شکل تون اون موقع 10 سالی بود که رو آب کار می کرد و روی کشتی های تجاری کار میکرد، تجربه گرفته بود و ارتقایی گرفته بود و اینا ولی تو ممسیری نبود که تو بهگه خیلی پول دار میشه. و آدمی هم بود که پولدار شدن براش مهم بود واقعا هم برای اینکه به امیلی برسه یه قدم لازم عاششی بود که سری تو سررا در بیار پولدار بشه و هم خودش گللا آدم جاه طبی بود. اینجا ولی تو این سیستم خبری از اون یه دفعه حتمند شدن نبود، یه ذره ضرر حقوقش زیاد میشد، بعد البته او هم سفر رفته بودی خود دنبال ماجرا بود تو همین دوران یه بار رفت سخنرانی یه نروژیه که آدم جوی بود و رفته بود یه مدت استرالیا زندگی کرده بود و اینا بعد توی سفری با یه کشتی رفته بود سمت جنوبگان ببینن نهنگ کجا میشه شکار کرد و شده بودی که از کسانی که اولین کسانی که پا گذاشته بودن رو قاره جنوبگان و انقدر خوشش آمده بود که گفته بود من میخوام بیام بشم اولین کسی که زمستون رو در جنوبگان سپری میکنه و رفته بود و این کارو کرده بود. بعد هم رو برداشته بود یه خورده رفته بود پایین هسند رکوردش رو سخت کرده بود و اینطوری عملا مسابقه به سمت جنوب رو رسمان شروع کرده بود. این آقای دفعه سخنرانی گذاشته بود شکلتون رفت سخنرانیش و اینکه تعریف میکرد رفتم جنوبگان اینطور اونطور این شکلتون اصلا دلش رفت و اینطوری شد که خیال رفتن به سفر اکتشافی و مخصوصاً جنوبگان افتاد به سر شکلتون. گفت میرم هم فال هم تماشا همه بچگی سفر اینطوری دوست داشت پردازی کرده بود یه خورده اکتشاف و اینور رفتن و جاهای جدید و سرزمین‌های ناشناخته و اینا همین که به نظرش رسید که الان وقت مناسبیه برای جنوبگان رفتن راهش داره باز میشه یکی بالاخره میره میرسه من برم برسم یه اسمی واسه خودم دست و پا میکنم یک شهرتی و این میتونه بشه مسیر من برای پولدار شدن یعنی انگار هر که من دنبالشم از همین مسیر جنوبگان رفتن میگذره. آوازه این برنامه RGS هم به گوشش رسید بعد خبرو که دید که اسکات جوان شده رهبر سفر و اینا میگن که نیروی جوانی برای ما مهمه و اینا گفت کی بهتر از من این همون فرصتی که من دنبالش بودم. اگه اسکات میتونه چرا من نتونم؟ آره اون از من با تجربه تر هست سالهای بیشتری بوده رو دریا ولی از نظر اینکه چقدر دریا نوردی کنیم چند مایل دریا نوردی کرده بودیم رکوردمون شبیه همه خلاصه با این فکرها رزومه رو فرستاد و درخواست کار توی کشتی داد توی عملیات داد و البته رد شد رد شد بعد رو کرد فکر کردن که چطوری میتونه خودشو با آشنابازی جا کنه توی تی گفتیم شکلتون خیلی دنبال این بود که اعتباری در جامعه بزرگان دست و پا کنه واسه خودش، آدم خوش هم بود، اجتماعی هم بود، زیادیم اینور اونور میرفت آدم می شناخت. بابا بابای این رفقاش بود، کارخونه دار و پولدار، اتفاقاً خودش هم از پشتیبانان مالی این سفر آر بود. شکلتون رفت دیدن این آقا و اونم مثل هر کسی دیگری که شکلتون میدید تحت تاثیر قرار گرفت، گفتش که ببین برو من می صحبت می‌کنم و واقعاً رفت صحبت کرد. رفت پیش رئیس قضیه اونم نمتونست روشو نازه زمین کشتی اصلا داره یه بخشی با پول این آقا میره جلو خلاصه نهایتا اینو تونستن رزومه شکلتون رو یه بار دیگه بیارن و برسونن به دست درست و اینا هم نگاه کردند دیدن نه این آدم زبلیه بعد رفتن با کارفرماه قبلیش حرف زدن اونم گفتن نه این آدم بتونیه واقعا گفتن از میانگین باهوش داره. و از همه شاید مهمتر شخصیت درستی داره بعد گفتن با این مدل کشتی چوبی انگلیسی ساز آشناست خلاصه امتیازاش هی زیاد و زیادتر شد نهایتا آقای اسکات گفت اینم بیاد بیاد به عنوان افسر سوم کشتی اون موقعی هم که انتخاب شد اصلا رو آب بود چکلتون تست پزشکی هم دیگه نداد چون تصفه پزشکی یه چیز مهمی هر کی میخواد بره رو دریا باید یه بار یه تستی بده هر دفعه در واقع باید یه تستی بده که مشخص بشه که ایشون از نظر جسمی سلامت لازم برای اینکه روی آب بره رو داره انتخاب شد و شغل اینطوری بود که حقوق چندانی نمیدادن ولی شکلتون حسابش این بود که اعتبار خوبی میتونه براش بیاره رزومه ساز رابطه شکلتون و اسکات از همون اولین باری که همدیگه رو دیدن تا الان که 120 سال ازش میگذره رابطه‌ای که خیلی مورد توجه بوده واقعیتش اینه که اینا اون موقعی که به هم رسیدن معلوم بود که خیلی با هم فرق میکنن البته شکلتون اون موقع آدمی کلیدی سفر انتخاب نشده بود ولی بعضی از ادما هستن که اینا ان کسی که به پوزیشن وزن میده پوزیشن بهشون وزن نمیده اصلا وزنشون یه طوریه که هر جایی برن در هر شغلی عنوانی که توی پروژه شرکت داشته باشن اون میشه اون شغل مهمه اهمیتشون از جایگاهشون نمیگیرن خلاصه جایگاه اهمیتشون از اینا میگیره از شخصیت اینا میگیره شکلتونم جنسش اینطوری بود بر همینم تفاوت شخصیتش با اسکات از همون موقع مقدار مهم میشه هرچی شکلتون آدم بجوش و راحت و گرمی بود اسکات از اینایی بود که با آدمایی که خود باش فرق داشتن که در واقع میشد هر کسی که نظامی نبود سختش بود کار کردن و اصلا جور شدن شکلتون تو بار لبه بندنم با ملوانا میشه خاطره میگفت بعد با دانشمندای کشتی هم دم خور بود با همه حرف میزد میخندید با همه واقعا یه بار در کشتی رو وا کرده بودن یه جایی توی بندری که مردم بتونن بیان کشتی رو ببینن بعد یه خانم ثروتمندی اومده بود و انقدر شکلتون خوشمزگی کرد انقدر خوب توضیح داد و خوب معرفی کرد همه چیو اینا خانم هزار پوند درجا به سفر اینا اهدا کرد درجا و اینا هم ها اون موقع پولا رو برداشتن رفتن باهاش یه بالون خریدن یه بالون خریدن گذاشتن تو کشتی که اگه رسیدن به جایی که دیگه کشتی نمیتونست بره جلو این بالون هوا کنه بتونن حداقل یه دید خوبی از بالا روی جنوبگان بگیرن ولی اینو مثلا به خاطر اون خوشمحظری شکلتون داشتن شکلتون از این نیمه پر لیوانیا بود پر انرژی پر ایده اسکات از اونور همیشه میگن لبه چاه افسردگی آدمی بود حرف گوشکن باباش بود اسکات موتی خیلی معمولی واقعا و البته افسر خیلی خوب یا که میگیم نه به معنی که آدم شایسته نبود افسر حتماً بسیار شایسته ای بود داریم تفاوتاشونو میگیم شکلتون از اون ور یاقی و راه خودشو بره و و البته هر دو تا ادمای جاه طلب هر تا دنبال اون جایزه و افتخار و شهرت و ثروتی که موفقیت در سفرهای اکتشافی جنوبگان میتونست بیاره و همون اولین باری هم که همدیگر رو دیدن من دیدم توی یه کتابی همدیگر رو ورانداز کردن تو اون جلسه جفتشون فهمیدن که شخصیت اون یکی چطوریه و چقدر قویه چه شخصیت قویه و چقدر شخصیت متفاوتیه من خیلی فکر کردم که اون جلسه مثلا چقدر خوب بود که اون جلسه رو بودم چقدر خوب بود که میتونستیم اون جلسه رو یه طوری ببینیم انقدر فکر کردم یه دفعه‌ای چند هفته پیش یه شب خواب این جلسه رو من دیدم خواب دیدم که توی یه اتاق شکلتون و چیز skeletonو اسکات نشستهن دارن با هم صحبت میکنن همین جلسه مصاحبه حالا شاید بعدن قصهش یه جایی تعریف کردیم یه اتفاق جالب دیگه که در این مقطع افتاد این بود که شکلتون دعوت شد به انجمن فراماسونری که خب فرصت های خیلی خوبی براش میتونست درست کنه یه کسی دعوتش کرد فراماسونری میدونیم شما با دعوت فقط میتونی بری و هم رفت و عضو فراماسونری شد که از یه نظرهای نگاه کنی خیلی هم طبیعی دیگه، جوون، جاه که میخواد پله های ترقی رو دوتا یکی بره بالا، فراماسون نشه چی بشه؟ اونم وقتی که کارش رو دریاست بین نیروی دریایی خیلی فراماسون بودن، زمانه ای هم هست که خود پادشاه هم فراماسونه و رفتن و عضو چنین شبکه ای شدن، چیزی که از آدمی مثل شکلتون انتظارش میره. بگذاریم. خلاصه اینا با همه شباهت ها و تفاوت ها اندک اندک جمع مستان دور هم جمع شدن. شدن یه تیمی متشکل از 6 تا افسر، 5 تا دانشمند و محقق و 27 تا دریانورد. نورد در تیم دیسکاوری. بعدم دوم آیست 1901 با بدرقه ادوارد هفتم پادشاه انگلستان که چند ماهی بود اون موقع جانشین مادر مرحومش شده بود راهی دریا شد. مردمم با حیجان امیدوار که اینا بنن و افتخار رسیدن به قطب جنوب و کشف سرزمین های جدید برسه به ملت بریتانیا رو عرشه امروز بدرقه شکلتون ایستاده کنار بقیه اعضای تیم در مقابل شاه و ملکه که اتفاقا ملکه توجه خاصی هم به شکلتون کرد و یه لحظه احتمالا به خودش میگه که خیلی راه اومدم، خیلی راه اومدم، پارسال کجا بودم، امسال کجا شونه به شونه خاندان سلطنتی؟ در راه کسب افتخار برای امپراتوری موزم بریتانیا چون واقعا سفره سفر مهمی بود برای انگلیس. ملکه بعد از 64 سال مرده بود جنگ در آفریقای جنوبی خوب پیش نرفته بود در اروپا تهدید آلمان داشت همینطور جدیتر و جدیتر می‌شد. الان عملیات صلحآمیز اکتشافی رو موفق شدن یه چیزی بود که واقعا ملت هم به اندازه حکومت و شاید بیش از حکومت لازمش داشتن. یک پیروزی یک افتخاری یه بهانه برای برای اینکه قانه بشن که ببین کار ما تموم نشده ما هنوز هستیم هنوز سریم، هنوز برنده ایم پرچم هنوز بالاست. بر همین سفره از نظر ملی هم سفر خیلی مهمیه قبل از سفر آخرین کاری هم که شکلتون کرد واسه اینکه یه ای مقدار نگران بود حالا که نیست مهرش از دل امیلی بره و ریبی دوباره پیدا بشه، یه نامه ای نوشت برای بابای امیلی که آره شما اگه اجازه بدی من میخوام با دخترتون ازدواج کنم. نامه با امضایی هم هست. میگه آره عاشق شما اینا و پول ندادم ولی آینده دارم مسممم که خیلی سریع به اون آینده برسم. خیلی رک میشه واقعا شناخت چکلتون رو از همین نامش. چرا نامه رو به امیلی نوشت به باباش ننوشت؟ رسوم زمان گذشته در طبقات آристоکرات انگلیسی و خلاصه یک همچین فضای بین اینا بود. چرا نامه نوشت رو در رو نگفت؟ به خاطر اینکه زرنگ بود زرنگ بود و میخواست احتمال جواب منفی گرفتن رو کم کنه گفتش که وقتی من رفته باشم این موج مثبت اخبار بیاد و امیدواری جامعه و احتمال موفقیت و شهرت و اینا احتمال اینکه جواب مثبت بگیرم بیشتره خودشم اگه خیلی دلش با من نباشه وقتی به من به چشم یک قهرمان بالقوه وطن نگاه بشه نگفتن بهم به سختتر میشه بعدش هم رو درو نیست مثلا میگه مردم چی میگن من اگه این رفته مثلا برای وطن فداکاری کنه من از اینجا دلشو بهش کنم چی میگن با این فکر نامه نوشت و داد جواب نامه رو کجا میگیرم جواب نامه رو نیوزیلند میگیرم چون اینا بعد می اومدن آفریقای جنوبی از اونجا میرفتن نیوزیلند از نیوزیلند میرفتن جنوبگان گفت جواب نامه رو بفرستن به نیوزیلند و گفت حالا تا ما برسیم اونجا امیدواریم که جوابم مثبت شده باشه با چنین حالی خلاصه و با چنین آمادگی هایی زدن به دل دریا رفتن و سفرم خوب شروع نشد. هنوز تو اروپا بودن به جزایر قناری نرسیده بودن دیدن که سرعتشون کمه و ممکنه طبق برنامه خودشون رو نتونن برسونن. هم کشتی اشتباهایی در ساختش داشت بادبانش چطوری بود که هلش نمیداد جلو بعد تکونا زیاد بود دریا زدگی نرخش بالا بود کشتی سوراخ بود حالا سوراخ میگیم کشتی چوبی تقریبا همیشه آب میاد توش. اما دیسکاوری یه خورده بیش از حد میگن آب جمع میشد تو شیه یه سری غذاهاشون مون تو آب خراب شد ریختن دور درباره ساخت کشتی کلاً خورده ی حرف هست چون کشتی رو قبود اول نروژ بسازن نصف قیمتم میساختن کیفیتم برای کشتی چوبی بالاتر بود ولی آخرش انگلیس ساختن هم گرونتر ساختن هم بدتر ساختن دیگه کشتی سازای انگلیسی دستشون به این کشتیای چوبی عادت نداشت خود کشتی رم اسکات اینطوری مدیریت کرده بود که آلموس به گروه مختلف بودن گفت اینا هر کدوم باید برن یه جای افسرها مثل تون، اینا کابین اختصاصی خودشونو داشتن اینایی که نیرو دریایی اومده بودن کابین داشتن کابین اشتراکی داشتن و ملوانا و دریانوردای دیگه هم اینا یه خوابگاه توری داشتن با هم غذا هم با هم نمیخوردن افسرها رو مثلا میبردن روی میز میانداختن براشون میز میذاشتن پذیرایی میکردن ازشون بقیه ولی نه غذا یکی بود ولی سرویس متفاوت بود و این سه گروه رو اسکات گفته بود که با هم دیگه قاطی نواد بشن هم با رسم و رسوم نیروی دریایی جور بود این هم با شخصیت و علاقه خود اسکات هم با فرهنگ طبق مند اجتماعی انگلیس اون روز شکلتون ولی گوشش به این حرفا بدهکار نبود اینطوری بود که پیش دانشمندان میرفت پیش نیروی دریایی هم همه رو سرگرم میکرد هم از همه میخواست یه چیزی یاد بگیره البته با یکی دو تا از درس خونده ها و تحصیل کرده ها جورش بیشتر جور شد که با هر دو هم داستانش بعدا تلاقی پیدا کرده که اولین زندگی نامش رو نوشت هیو میلر یکی هم آقای ویلسون که پزشک تیم بود حالا بعدا دوارش صحبت میکنه. ولی این بیرون از چارچوب حرکت کردن شکلتون هم یه مقدار به محبوب شدنش در کشتی کمک کرد و درهای بیشتری رو هم براش باز میکرد. آدم ها راحت راحتتر باش صحبت میکردند و چیز سریع و زیاد یاد میگرفت خلاصه آهسته و پیوسته اینا اومدن تا جنوب آفریقا تا رسیدن به کیپ تاون آفریقای جنوبی با یک هفته تأخیر. بعدم قرار بود اونجا برن ملبورن ولی برنامه رو عوض کردن مستقیم رفتن نیوزیلند. این مسیر سختی شد یک ماه و نیم تو راه بودن تو چنان موج هایی ام افتادند یه بار میگه این شیپ سنجشون 56 درجه رول نشون داد خیلی زیاده کشتی چرخش های مختلفی داره رول اونه که موقع نون بیار کباب بعد دست چطوری میچرخونی اون چرخش رول 56 درجه رول خیلی زیاده تو یوتیوب نگاه کن چند تا ویدئوی کشتی که مثلا 40 50 درجه رول میچرخن ببین چه طوفانی بله خلاصه اینا از دل این طوفان گذشتند و اتفاقا اون یه هفته تاخیر رو هم جبران کردند و چهار ماه از شروع سفر میگذشت که اینها رسیدن به نیوزیلند. رسیدن به نیوزیلند و رسیده نرسیده میگن شکلتون رفت معمور داره پست و از تو تخت کشید بیرون که پاشو بیا که ککررا رو بده بالا نامه های ما رو بده ببینیم چی داریم؟ و رفتید بله هم از امیلی نامه داره هم از بابای امیلی. گفت خب شاید این از این بازیای یه خبر خوب دارم یه خبر بدا باشه اول نامه بابا رو واکنم نامه بابا رو وا کرد دید که آره بابای امیلی براش نوشته که بله اگر شما برگشتی و آنتارتیک رو دیدی جنوبگان رو دیدی و شدی اونی که میخواستی بشی حرارتت خوب بود و تو و دخترم هم هم رو همچنان دوست داشتین و میخواستین من حرفی ندارم اصلا اجازه من لازم نیست گفت به خب این که به خیر گذشت و چه عالی حالا ببینیم امیلی چی گفته. نامه امیلی رو باز کرد دید به این میگه با قلبی با آکنده از و فلان بابام مرد. بله بابام جواب نامه تو رو داد و متاسفانه کمی بعد هم از دنیا رفت. شکلتون جواب نامه شو خلاصه اونجا گرفت و بعد رفت که دیگه آماده بشه برای رفتن به مقصد اصلی. اینا نیوزیلند کاراشونو کردن و بعد از چند روزم راه افتادن البته راه افتادنشون هم با دوباره یه حادثه داشت به مناسبت حرکت کشتی شادی می‌کردند یکی از ملوانا زیادی شادی کرد رفت بالای بادبان از اونجا شادی کنه مست بود پرت شد پایین و جا در جا رفت اینا هم خیلی متاسف شدند هم به خاطر اینکه ایشون مرد و هم به خاطر اینکه چند روزی دوباره تأخیر خوردن حالا وایسادن و اینو خاکش کردن و اینا و بعدش هم حرکت کردند به سمت جنوبگان خلاصه اینا رفتن و رفتن تا رسیدن به مدار جنوبگان با یک کشتی که عرشش هم سنگین شده بارش هم سنگینه هم آب میده خورده رسیدن به مدار جنوبگان به آنتارتیک سیریکل این یکی از پنج مدار مهم زمینه از اونجا به پایین و دیگه بهش میگیم جنوبگان مدارم روی شست و و نیم درجه است تقریبا ما یه مدار سف درجه داریم خط استوا بهش میگیم تو فارسی ایکویرور. که زمین رو میکنه دو نیمکره نیمکره جنوبی نیمکره شمالی همینجوری مدارا رو از صف میاییم پایین میاییم پایین اینجا میشه 66 خورده ای از اونجا به پایین میشه جنوبگان تا بریم به پایین دیگه 90 درجه که برسیم میشه اون پایین قطب جنوب قرینه این مدارم شمالگان و قطب شمال داریم دیگه هر درجه ارز جغرافیایی هم حدوداً 110 کیلومتره، حدوداً 110 تا 11 کیلومتره. بعداً که مثلا میگیم یه درجه پیشروی کردن، دو درجه، حالا من اونجا سعی میکنم معادل کیلومتریش هم بگم، ولی بدونیم هر درجه تقریباً 110 متر کیلومتر ببخشید. اون موقع دیدن یه همچین چیزی خیلی گنگ بود. چند نفر مگه در کل تاریخ تونسته بودن تصویری از این نقطه ببینن؟ اکس که نبود، فیلم که نبود، فقط اونایی که رفته بودن دیده بودن. چیو دیده بودن؟ دریای پوشیده از یخو. یخ تا جایی که چشم کار میکنه شناور رو دریا. اینا برنامه شونیم بود که یه وقتی برسند به مدار جنوبگان که این یخهای مقدار زیادی آب شده باشه بتونن راحت تر پیش برند. ولی رسیدن دیدن نه، تیکه های یخ هست. تیکه یخ هم که میگم حالا فکر نکنید ریزه اینا هر کدوم ممکن اندازه یه ساختمان عظیم باشه یعنی وقتی میگیم تیکه ها یخ شناور هست یعنی راه باز نیست بسته هم نیست البته اگه بسته بود شاید بهتر بود ولی باز باز هم نیست یخ‌ها هی تکون میخورن بسته میشن باز میشه یه راهی بعد میگه اینجا بریم گیر نکنیم مثلا مثل اون کشتی بلژیکی که چند سال پیش همین جاها گیر کرد و کل زمستون رو گرفتار شد و مسافراش نشانهایی از جنون نشون دادن خودشون یکی از اولین کسایی که این یخپاره ها رو دیده اینجا رو توصیف کرده یه آقای نانسنه یه نرویجیه من محتمش خوندم میگفتش که یک از ناکوجای یک یخپاره عظیمی میاد جلو سفید خالص یه دوری میزنه جلوتو میره بعد تو چشم اندازه تا چشم کار میکنه همینه و چشمت اینو میبینه در پس زمینه گوشت هم شب و روز صدای خوردن و سابیده شدن این یخپاره ها به ه این کشتی بلژیکی رام چند بار گفتم بعدا هم خلاص میشم میگم یه کوچولو قصه هم تعریف کنیم یه کشتی بود به نام بلجیا اصلا میگن اصر اکتشافات قهرمانانه جنوبگان با سفر این کشتی شروع شد در 1897 تو همون کشتی هم آمونسن نروژی بود هم فردریک کوک آمریکایی بود که بعدها اینا از کاشفان به نام قطبهای جنوب و شمال شدن تو اون سفر ولی 1897 سه سال مونده به که قرن 19 تموم اینا نه لباس مناسب داشتن نه غذای درست حسابی داشتن و گیر کردن تو یخهای اطراف جنوبگان و کارشون به جایی رسید که چند تاشون نشانه های جنون بروز دادن یه روز صبحی کهشون میگن پاشو از کشتی رفت پایین گفت بچا گفتن کجا میری گفت میرم خونه دیگه از یه کشتی که هزاران کیلومتر از تمدن دوره و دورش رو تا چشم کار میکنه یخهایی گرفته به کلفتی متر گفت من میرم خونه بگذریم داستان عبرت آموزی شده بود اون موقع این کشتی بلژیکی و خیلی درس‌ها از همون تجربه تلخیات گرفتن اینا ولی گیر نکردن کشتیشون خوب بود مجهز بود برای این کار چهار روز این کمربندی رو تونستن رد کنن و رفتن پایین و یه جایی هم از قبل مشخص کرده بودن تو برنامه که برن اونجا یک پیغامی بذارن که بله ما این موقع رسیدیم اینجا برنامه‌مون اینه که از اینجا بریم فلان سمتی اینجا باید این پیغامو میذاشتن چون این تنها راه ارتباطی بود که داشتن که اگر بعدن کشتی نجاتی دنبالش اومد بدونه که کجا باید بیاد دنبال اینا بگرده. یادمون باشه دیگه ارتباطات بی سی وجود نداره اون موقع. ارتباط همینطوریه. پیغامو گذاشتن و رفتن که یه جایی پیدا کنن زمستونو بگذرونن. همینطوری می‌رفتن از کنار یه دیواره بلند یخی رد می‌شدن رسیدن به یه جایی که هیچ کس بهش نرسیده بود و روی هیچ نقشه‌ای هم نبود. دیگه اینجا الان جایی بود که وقتی نگاه میکردن منظره رو احساس اکسپلورر بودن میکردن احساس میکردن که الان دیگه ما کاشفینیم ما الان داریم یه چیزهایی کشف میکنیم ما داریم به چیزای جدید میبینیم منظره رو میبینن میگن الان آها ما یه چیزی رو داریم میبینیم که کسی ندیده و احتمالا هر کسی تو منظره همون چیزی رو میدید که دنبالش اومده حالا شهرت، افتخار، ثروت، کشف پول هیجان آینده بهتر از امروز هرچیک هست که است خودش هکلتون هم نوشته تو یادداشتش چپ جزیره ای رو دید خیلی هم هیجان زده شده بود از این که یه جایی رو داره می‌بینه که تا حالا هیچ بشری ندیده هیچ بشری تا حالا ندیده آقای اسکات هم تا دید اینا یه چیز جدیدی پیدا کردن گفت ای جونم اسم خوشگله کشف شده جدید میذارم کینگ ادوارد هفتم شپ جزیره ادوارد هفتم در واقع یک منطقه پوشیده از یخ در قرب جنوبگان این اولین اکتشاف دوران زمامداری این شاه جدید هم بود. مرسوم کل این بود وقتی جای جدید پیدا می کردن ممکن بود بذارن به نام کسی که اولین بار کشفش کرده یا رهبر اون سفر بوده ممکن بود بذارن به نام کسایی که اسپانسرای اصلی برنامه بودن اونایی که پول گنده ها رو داده بودن دونیشن وقتی پول جمع کرده بودن برای سفر اونایی که پول داده بودن از جمله اینجا هم بالاخره هم شاه بود همین که پول داده بود به سفر برای همین اسم جزیره شد اسم ایشون اسم این شپه جزیره شد اسم ایشون همین اسم هم روش موت خلاصه اینا رفتن و رفتن تا دیگه دیدن یخدار کلوفتر میشه و هر آن ممکنه که گیر کنن و البته گیرم کردن یه شوی راستش ما الان از روی روزانه ای که اینا نوشته بودن و از روی لاگ کشتی می دونیم که یک شبی که آقای اسکات متوجه خطر هم نبود، گفته بود بریم به سمت شرق و افسری هم که شیفتش بود گفته بود چشم قربان همین توی سرش انداخته بود پایین و داشت میرفت اینا عملاً گیر کردن. یه جایی بین یه چند تا تیکه یخ گیر کردن، سه بار دور خودشون چرخیدن. شکلتونم که اومد شیفت و تحویل گرفت نتونست کاری بکنه، اسکات رو هم نمیتونستن راضی کنن که از این دستور غیر منطقی که داده به جهت رو عوض کنن. اون شب خلاصه گذشت مسیر رو یه خوره تغییر دادن آخرش کشتی از اونجا آمد بیرون و نهایتا رسید به یه جایی که گفتن خب الان دیگه وقتشه که اون بالون هوا کنی حواسمون باشه اینا الان رسیدن یه جایی که تا اون موقع هیچ آدمیزادی بهش نرسیده بود با بالون که برن بالا چشم اندازی دارن که باز دوباره تا حالا چشم هیچ کس بهش نیافتاده بالونم حالا بالون 120 سال پیش دیگه خیلی چیز امنی هم نیست، سیفی هم نیست. حتی کهشون و ویلسون بهش گفتن برو بالا گفت من نمیرم. شکلتون گفت اول من برم. اسکات گفت نه. خیلی بیرودارویسی گفت افتخار اولین نمای هوایی جنوبگان باید به خودم برسه. من میرم بعدش شما هم میتونی بری. همین کار رو هم کردن. شکلتون ولی یه زرنگی کرد سوار بالون که شد و بالاتر از اسکات که رفت دوربین برده بود و یه عکسی هم اونجا گرفت که شد اولین عکس هوایی از منطقه جنوبگان از اون منطقه جنوبگان کلان قصه قصه, قصه ای که قشنگ باید بیاین عکساشو ببینین دیگه عکس و فیلم و ایناشو می‌خوایم بذاریم هم در اینستاگرام هم در یوتیوب حیف این قصه رو بدون اونها دیدن واقعا فکر کنم حیفه حواسمون هم باشه داریم درباره چه دورانی صحبت میکنیم از نظر تکنولوژی اینا میگیم بالون برده بود دو سال قبل از اینی که برادران رایت اون پرواز معروفشون انجام بدن یعنی هواپیمایی در کار نیست همینه بالا رفتن همین هست. حتی فکرشو بکنین برای مثلا انتقال تجربه و انتقال مشاهدات هم راه راحتی نیست که مثلا چیک چیک عکس بگیرن و فیلم بگیرن و اونی که دیده باید با دقت خیلی زیادی مشاهداتش و تجربیاتش رو بنویسه توصیف کنه که بعدیا بتونن استفاده کنن. خلاصه اینا جا پیدا کردن و لنگر انداختن و اسکات گفت پناهگاه پیش ساخته هامونو بیانید رو خشکی بذاریم ولی ما تو کشتی میمونیم اون پناهگاه بشه انبارمون و جایی که اگر لازم شد بریم توش کجا 1500 کلومتری قطب جنوب 1500 کیلومتر فاصله دارن تقریبا میشه اندازه فاصله مستقیم تهران تا بیت المقدس تا اورشلیم اگه میخواید بدونید چقدر یا تهران تا چابهار هر کدوم راحتتر تو ذهنتون میاد. 1500 کیلومتر یه همچین فاصلهیه. و اینا که میخواستن حمله کنن به قطب جنوب یعنی یه همچین فاصلهی رو باید پیاده برن توی سرزمینی که هیچکس کس دیگه قبلا پاشو نذاشته و تو نمیدونی قدم بعدی رو که برمیداری جلوتر که میری چی در انتظارته. هیچی نمیدونی. اونجا رسیدن و حالا باید آماده زمستون شدن زمستونی که 6 ماه و 4 ماهشم احتمالاً اصلا از خورشید خبری نیست تا اون موقع برنامه هم برای همه معلوم نبود ملوانا اصلا بعضیاشون خیال میکردن که اومدن اینجا یه سکسوکی میکنن بعد میگردن اسکاتم توضیحی به کسی نمیداد که برنامه چیه ولی اینجا که رسیدن دیگه صحبت اینو داشت میکرد که باید آماده بشیم زمستون رو اینجا میمونیم تابستون که شد حمله میکنیم به سمت قطب آماده میشیم یعنی چی یعنی مثلا یه بخششینی که الان آقای اسکا تصمیم گرفته که اسکی باید بریم یاد بگیریم اسکی آب اونجا با خودشون بردن ولی بلد نیستن اسکی کنن حالا بدون معلم بدون کمک بدون یوتیوب بدون هیچی بعد اسکی کراس کانتری یاد بگیرن که حالا تکنیکاشم مهمه چطوری خودشون با سعی و خطا روی یخ‌ها و برف‌های جنوبگان شکل تو مثلا یکی از اونایی بود که اسکی خیلی سختش بود که یاد بگیره نه کلاں آدمی بود که خیلی حوصله داشته باشه وقت بذاره واسه یاد گرفتن چیزی نه انگار اسکی چیزی بود که براش راحت و طبیعی بشه یادم نگرفت واقعا کلا اینا نه اسکی یاد گرفتن نه اهمیت اسکی کراس کانتری رو فهمیدن و عجیبم هستی مقدار که این این همه سختی سفر به اونجا رو به خودشون تحمیل کردن ولی قبلش با اینکه دیگران گفته بودن و نوشته بودن اینا نرفتن اسکی یاد بگیرن یا حتی نرفتن خود برف و یک ماده پیچیدهیه باهاش بیشتر آشنا بشن. یا این پوست انداختن زیر اسکی رو کاری معادل وکسی که امروز میزنیم اینو یاد نگرفته بودن. نفهمیدن قصهشو، نفهمیدن با اسکی کراس کانتری تو را رفتن تو تبدیل میکنی به سرخوردن و این سرعت تو خیلی میبره بالا در برابر انرژی کمتری که ازت میگیره برای اون مسافت. زیرشم یه وکسی می و این کمکت میکنه راحت سر بخوری جلو زمین این که عقبم سر نخوری پای عقبو رو بتونی روش تکیه کنی هول بدی اونطوری جلو اینا اینو تا آخر سفر هم نفهمیدن تا جنوبگان رفتن قصد قطب جنوب کردن و این مقدماتو یاد نگرفتن ولی خلاصه این مثلا تمرین برای اسکی یکی از کارهایی بود که دوره آمادگی میکردند یک اتفاق مهمم هم که افتاد شاکلتون روز بعد از تولد 28 سالگیش اسکات بهش گفت که پاشو برو یک سفر شناسایی دو نفر دیگر مشخص کرد این اولین باری هم بود که شکلدون داشت فرمانده میشد و گفت شما ستا برید یه خورده شناسایی کنید هم منطقه رو شناسایی کنید همین که ببینین رفتن مثلا چه لوازمی میخواد چه مهارتهایی لازمه یه تستی این برنامهمون رو بکنید حالا که اینا اونجا مستقر شدن در جنوبگان و شکلتون و دو نفرم دارن میرن یه سفر اکتشافی که یه خورده ی جنوبگان رو بشناسن فکر کنم وقت خوبیه که ما هم بریم یه مقدار جنوبگان رو بشناسیم ببینیم که چه جور جایی جنوبگان کجاست؟ جنوبگان یه جایی که میلیون ها سال پیش از بقیه قاره ها جدا شد و رفت و رفت و رفت تا رسید به اون پایین و از جریان هوایی کره زمین دور شد و اینطوری یخ زد و دور از دسترس موند. بعد آبای بیشتری هم دورش یخ زد اندازش بزرگتر شد و از هزار سال پیش تقریبا دانشمندان میدونستن که اون پایین یه قاره دیگری هست یه خشکی هست که به قاره های دیگر وصل نیست. ولی تا خود جنوبگان رو تا قرن 19 کسی نرفته بود. یه اشتباهی هم ما تو فارسی میکنیم ما به اون قاره ای که قطب جنوب روشه بعضی وقتا میگیم قطب جنوب یا قاره قطب جنوب در حالی که اسمش قطب جنوب نیست، دیگه. اسم اون جنوبگان. یه اشتباه دیگری که میکنیم اینی که ممکنه فکر کنیم اونجا همش داره برف میاد. در حالی که جنوبگان برف نمیاد، جنوبگان خشکه حالا به شرایط آب و می رسیم. ولی اول اینو بگیم که این مدار جنوبگان و کلن تا قرن هیجه کسی ازش رد نشده بود بعدا قرن هیجه که رد شدن قاره رو کسی نتونست ببینه اولین بار 1820 چشم آدمی زاد افتاد به یخهای جنوبگان بعدی مدتی اون موقع رفتن و کشتی های دیگه رفتن برای اکتشاف بعد 1845 دو تا کشتی با 129 سرنشین اونجا گم شدند. و 1845. 1845 اگه میخواین دستتون بیاد کی بوده میشه زمان ناصرالدین شاه یا اگه با تاریخ آسیا تاریخ بریتانیا خود میشه زمان جنگ‌های تریاک اینا اون موقع است دو تا کشتی رفته بودن جنوبگان اونجا گیر کردن تو یخ عملیات پرخرجی انگلیسیا اجرا کردن برای نجاتشون ولی نتونستن نجاتشون بدن و بعد از اون چند ده سالی هیچ کشتی انگلیسی به سمت جنوبگان نرفت وقتی هم که میگیم کشتی انگلیسی نرفت یعنی هیچی نرفت هیچ کی نرفت اصلا آدم نرفت یعنی نمیدونستن که این یه تیک یخ گنده است یه مجموعه از جزایر یخی کوچک و بزرگ چیه واقعا حتی تا همین امروز هم یه بخشای از جنوبگان هنوز درست کشف نشده یعنی کسی روش نرفته اگر هی میشنوین توریستی مثلا میرن جنوبگان میبرن جنوبگان اون دورش رو میرن. توی قاره هنوزم که هنوز تعداد آدمهایی که رفتن و میرن خیلی زیاد نیست. ولی این اشتباه ما که گفتم دواری اسم جنوبگان میکنیم واقعا اشتباه کوچیک است. معمولا اشتباه بزرگتر اون اینه که فکر میکنیم یک دشت بزرگی پوشیده از برف. در حالی که جنوبگان دشت نیست خیلی هم اتفاقا کوهستان داره کوههای بلندی هم داره و البته پوشیده از برف هست. اونی که اولین بار جزیره جورجیا جنوبی رو دید گفت این یه سرزمینی بی‌آوا و الف فکر نمی‌کنم هیچ وقت خیلی از این به کسی برسه اما دیگه حواسش نبود که خود همین ایشون ثبت کرد گفت که اینجا جنوبگان فوک داره سیل داره پنگوان داره و نهنگم داره و دیگه این یعنی اینکه که قضا و یعنی روغن نهنگ و یعنی پول و جایی که بشه پول در آورد آدمیزاد خودشو بهش میرسونه بر همین کم کم در کنار این انگیزه های اکتشافات و اینها انگیزه تجاری اینطوری هم پیدا شد نیمه دوم قرن 19 این اکتشافات یه وجه قهرمانی هم پیدا کرد یه وجه علمی هم پیدا کرد سرچشمه های نیلم همون موقع پیدا شد و بعد از این چشما همون موقام هم بود که دوباره متوجه جنوبگان شد چون چند دهه بود گفتیم گفته بودن که اونجا رفتن خیلی هزینش زیاده و فایدهش کمه آب و هوای جنوبگان کلا اینطوریه که انگار سرزمین افراته خیلی سرد خیلی خشک و خیلی مرتفع حالا سردش رو ممکنه بدونیم ولی اون دو تای دیگه رو نه وقتی میگیم خشکه یعنی برف تو جنوبگان نمیاد نه که نمیاد میاد ولی همونطوری میاد که مثلا تو بیابونم ممکنه بارون بیاد میاد ولی اتفاق نادریه بوران وقتی میگی میشه که حالا ما تو قسم چندبار چند بار به بوران میخوریم معمولا اینطوریه که باد داره کریستالای یخو از یه جایی بلند میکنه میبره یه جای دیگه و در این راه میکوبه تو سر و صورت هر کسی که تو مسیرشه دیگه چون باد داره واقعا جنوبگان، باد داره باد سرد، بعد کولاک که میشه مثل طوفان صحراست میگن. فقط به جای اینکه شن بکوبه تو صورتت، این کتاب بیوگرافی شرکلتون میگفت تیکه یخ میکوبه. تو همون سفر شناسایی چند هم که شکلتون رفته بود، اینو تجربه کرد. برای اولین بار داشت در جنوبگان در شرایط اینطوری میرفت یک سفر آزمایشی، و تجربه کرد که ریشا قندیل میبنده یعنی چی ابروها یخ میزنه یعنی چی دوربین رو در میآورد چکلتون ببینه نفس میکشید بازدمش میشه روی شیشه دوربین یخ میزد درجا. بعد با انگوش میخواد یخ ار روش پاک کنه فراست ممکنه بشه یخ بزنه انگشتاش خیلی همین سفر سه روزه خیلی سخت شد براشون دوازده ساعت اولش رفتن دیدن جون ندارن واقعا حالا پیشرفت خاصی هم نکرده بودن. گفتن چادر بزنیم. چادر بزنیم ولی انگشت ها زده بود با آدم شدید بود چادر نمی شد زن بعد یه کتابی می گفت اینا دفعه اولی بود که کلان چادر می زدم یه کتاب دیگه ای می گفت شب اولی بود که داشتن تو زندگیشون تو چادر میخوابیدن اینا فکر کن شما شب اول تو چادر خوابیدن دفعه اول چادر زنن تو جنوبگان باشه یه جای باشه که حالا بشری نرفته ببین چه آدمایی بودن اینا بعد میگه تو چادر میخواستم رو روشن کنن باز انگوشتاشون هنوز کار نمیکرد بلد نیستن درست کار کنن با پریموس پاشون عرق کرده تو چکمه یخ زده میگه با چه بدبختی رفتن توی لباس خواب توی کیسه خوابشون کیسه خوابم کیسه خوابه باز امروزی نیست دیگه یه پوست گوزن شمالی هست دارن میرن اون تو بعد خب وسط شب حالا شما با این وضعیت لازم بشه بری دستشویی چیکار می‌کنی نمیتونی پاشی بیای بیرون از اون همه چیز که تصمیم گرفتن که بطری رو ببرن تو اون کیسه خوابشون همونجا رو بکنن بعد گفتن اینجا سرد دستمون میلرزه اگه خطا کنیم کیسه خیس بشه نه تنها یخ میزنه بدتر سرد میشه اون تو بلکه به زودی بو میگیره هر همین طوریش هم بو میدادن یعنی چند ماهی بود درست و حسابی تمیز نکرد و نه خودشونو دیگه. میگه تو کیسه خواب با لباس گرم با پتو تو چادر یه طوری می لرزیدن که 2000 هزار از دست می دادن در طول شب بگذاریم حرف علی این بود که در همون اولین روزهای بعد از تولد 28 سالگیش شکلدون تونست با دوتا همراهش برن و راه رفتن به قطب جنوب رو شناسایی کنه. در یک سفری به سرزمین قریب سفید The Weird White World به قول شکلتون سگار رو تو این سفر نبرده بودن، اسکیار رو برده بودن ولی پاشون نکردن، بسته بودن به سورتمه، ها رو سنگین کرده بودن، خودشون هم بعد میکشیدن میرفتن جلو، سرتمه های سنگین و بدون سگ، خودشون بعد میبردن حتی یک قایق یدک گفته بود با خودشون ببرن، اسکات قایق رو برده بودن که اگر مثلا زیر پاشون یه جایی باس شد، دیدن آب کاری نمیتونن بکنن، قایق رو بندازن تو آب. نمیدونستم واقعاً چی در انتظارشونه که بر همین باری که باید میکشیدن خیلی سنگین بود و البته همینجا یک تفاوت کاشفان انگلیسی بود با بقیه دیگه که اینا سگ و اسکی رو نداشتن نه, نه بلد بودن درست استفاده کنن حالا به اینا میرسیم این کارا رو کم کم این کارای آمادگی رو کردن و بعد وارد زمستون شدن رفتن 23 آوریل در دل تاریکی و تا 123 روز بعد هم در تاریکی بودن 123 روز شما فکر کن 123 روز یه جای تاریک سرد باشی هزاران کیلومتر دور از آبادی و تمدن و انسان تا این جای کار هنوز معلوم نیست نقش شکلتون تو این سفر چیه شکلتون افسر جونیور حساب میشه یه سفر اکتشافی کوچیکی رفته و یه فرماندهیم هم داره که کلا خیلی اهل حرف زدن نیست که بگه من فکرم اینه نقشم اینه سفر بزرگی هم قرار تابستون انجام بشه و شکلتونم هم خیلی دوست داره ولی امید زیادی نداره که بتونه تو اون سفر شرکت کنه توی این زمستون یه مقدار از تفاوتای اسکات و شکلتون معلوم تر شد هرچی اسکات برنامهی نداشت برای گزران وقت و حفظ روگویه افراد شکلتون تواناییش در حرف زدن، در سرگرم کردن، در برنامه گذاشتن خیلی به کار مشاعره و مناظره و کتاب و قصه و کلی لباس و کلاگیس و اینا برده بود واسه نمایش حتی معلوم شد از قبل به فکر بوده و کارهای درستی کرده یه ماشین تحریر برده بود که اونجا یک خبرنامهی مثلا مرتب منتشر کنن اخبار سفر رو به هم اطلاع بدن و سرگرمی باشه همونجا مینوشتن و پخش میکردن و آدما میخونن و اتفاقا خبرنامه یه بولتن روزانهی بود اونجا چیز جالبی هم از آب در اومد بعد فکر خودش این بود که من باید برای بعد از این سفرم هم فکر و برنامه ای داشته باشم بعدش نمیاممد اصلا نوشتن و روزنامه نگاری رو امتحان کنه اجازه البته نداشت که کتابی بنویس از این سفر اون اجازه رو رومونحرا آقای اسکات و قرار داد ولی میتونست مثلا همون خبرنامه گزارشی که درست شاید بعد از سفر به کارش بیاد میتونست این کارا رو بکنه زمستون و خلاصه اینها با اینا سر کردن تا اینکه کم کم آگست شد و فصل بهار شد آی اسکات مدتی فکر کرد که چند نفره برن به سمت قطب جنوب خودش که بالاخره قطعی بود که میخواد بره ولی تنهایی نمیخواست بره تنهایی نمیخواست بره اول به آقای ویلسون گفتش که بیا با هم بریم ویلسون یادونه از اونور دوست نزدیک شکلتون هم هست البته الان دیگه دوست نزدیک اسکات هم شده با هر دوی این شخصیت های قوی و بسیار متفاوت رابطه دوستی بسیار نزدیکی برقرار کرده آقای ویلسون پزشک تیم خیلی هم آدم هم. ویلسون اسکات رو قانعش کرد که سه نفر از دو نفر بهتره چون دو نفر باشن یکیشون بمونه یکیشون بیفته یا بمیره یا هرچی اون هم کارش ساخته است ولی سه نفر اگه باشن دو نفر میتونن یه نفر رو جمعش کنند. خلاصه اینطوری اسکات پذیرفت که سه نفر بشن. بعد اسکات بهش گفتش که حالا شما میگی سه نفر کیو ببریم نفر سوم؟ گفت نفر سوم پیشنهاد من شکلتونه. گفت آره از نظر فیزیکی جسمی ممکنه توپ به توپ نباشه انگار مثلا اون سرفه صرفه هایی میکرد چیزی شکلتون ولی خیلی اراده داره خیلی اراده داره، خیلی مسممه و خیلی خیلی مشتاق به این سفر و اینطوری تونست ویلسون اسکات رو قانع کنه که ستایی برن به سمت قطب جنوب اسکات و ویلسون و شکلتون اینطوری که به زمان حمله نزدیکتر می دیگه معلوم بود هیچ کسی به سرحالی پارسال که از لندن حرکت کردن نیست بالاخره اینا ماه هاست که در این شرایط سختن ولی از اون طرف سفری هم که پیش روشونه هم سختترین محله کاره هم مهمترین مرحله کاره کارم اینطوریه که اینا باید هم خوردنیشون و هم سرپناهشون و و هر چیزی رو که لازم دارن بذارن رو سورتمه و بذارن رو یخ و بکشن و ببرن البته برنامه اینه که با کمک سرک ها برن سرک هایی که تعلیمشون یک از وظایفی بود که افتاده بود گردن شکلتون و اصلاً هم کاری بود که بلد نبود از صفر باید یاد می‌گرفت و ظرف چند هفته سرک هایی رو که رها شده بودن چند ماه به حال خودشون و غذای مناسبم نخورده بودن تعلیم میداد و خودش هم روندنشون رو یاد می‌گرفت سگم این سگای سورتمه اینا از این سگایی نیستن که بغل کنی باهاشون بازی کنی اینا سگای ترسناکی بودن شدید می با هم می چندتاشون تو جنگ با هم کشته شدن اصلا و این مردم اینا عادت به سگ اینطوری نداشتند ولی به هر حال چکلتون باید تلاش میکرد یاد میگرفت و اینا رو اداره و رو به دست میگرفت در زمان خیلی کمی یه سفر دیگه هم شکلتون رفت که برای سفر اصلی حمله اصلی به قط قضا بچینن تو مسیر خلاصه این هفته های آخر هم سپری شد و دیگه آخرای اکتبر سکات که کلن چیزی درباره فکرا و برنامه هاش به کسی نمی گفت به دوتا همراهش گفت که آماده بشین هفته بعد میریم به جنوب. و اینطوری شد که دوم نوامبر 1902 راهی جنوب شدن. یه هم گرفتن ستایی، بصورت ها و سک ها کلنم اندازه اندازه 70 روز قضا دارند یعنی 35 روز وقت دارند که پیشروی کنند و بعدش باید از هر جایی که هستن برگردن اگه میخوان برسن به قطب بعد 35 روزه برسن به قطب فاصله شون معلومه زمانیم که دارن معلومه میتونن حساب کنن که باید روزی چند کیلومتر پیشروی کنن تا به قطب برسن ترکیب با هم خیلی فکر کردم به ترکیب اینا سکات همچین اعتماد به نفسش در رهبری پایین بود میگن قدرتی هم اگر روی بقیه داشت به خاطر عنوانشه که رهبر عملیاته پوزیشنه که داره بهش قدرت میده از نظر روانی واضحه که همشون تحت رهبری شکلتون هستن هرچند مقامش کشتی خیلی بالا نیست ویلسون هم اصلا تو جنگ ایگوهای این دو نفر نیست و از بیرون داره نگاهشون میکنه هر دو میخوان که این طرفشون باشه با هر دوشون رابطه خیلی خوبی داره و از مزایای رابطه خوب با هر دو هم استفاده میکنه ولی واقعا با هیچ کدومشون صد درصدی نیست از یادداشتاش هم این معلومه خیلی رابطه اینها ستایی به نظر من جذابه راه که افتادن و کمی رفتن جلو مشکلاتم هم کم کم هویدا شد این سگایی که شکلتون قرار بود تعلیم بده، نه تعلیم درستیده بودن، نه واقعا شکلتون یا هیچ کدوم دیگر اینا یاد گرفته بودن اینها چطوری هدایت کنن. استاد شدن در هدایت این سگا خودش چند ما کار بود. اینجا تو جنوبگان یه یهو شروع کنی ببینی که چی کار میشه کرد با این سگا. پس با سگا ولد نبودن چطوری کار کنن؟ یه چیزی هم که خوب واسه شون بوده گفتیم اسکی کردن بود. اسکی رو که اون موقع انگار هم اصلا بهش میگفتن به همون تلفظ نروژی لای اون یخ که بودن داشتن می اومدن یه بار که احساس کردن امن و میشه پیاده شد واساده بودن برای اولین بار تازه اونجا اسکی پاشون کرده بودن تپ تپ خورده بودن زمین کلی هم خندیده بودن همونجا اسکات اصلا پاش پیچیده بود یه مدت افتاده بوده که دیگهشون پاش شکست چون اسکی بلد نبودن بکنن و همین چیزا اگه بهش دقت کنیم جالب دیگه چون معلوم میکنه که اینا معلوم کاشفان قطب نیستن اینا پولار اکسپلورر نیستن اینا دارن در مسیر برای این کار ساخته میشن حتی ادمایی که اسمای بزرگی تو این سفرنا همین دوتایی که ما داریم اسم میبریم اسکات و شکلتون اینا از شاخهای تاریخن ولی شاخهای که بازی تدارکاتیشون همون مسابقه اصلیه که در بالاترین سطح ممکن هم داره برگزار میشه و البته باز یادمون باشه این داستان داستان این تیمه و داستان انگلیسیاست همون موقع کاشفان بهتر و ورزیدتر و ماهرتر و مجهزتری هم بودن احتمالاً سعودی‌ها روس‌ها نروژی‌ها ما داریم قصه انگلیسی ها بریتانیایی ها و در واقع قصه این سفر رو به قصه شکلتون رو میگه ولی منظور این که این سگ و اسکی اینا شدن موضوعاتی که الان بعد از 120 سال هنوزم موضوع بحث و گفتگو هستن و در شون صحبت میشه پس شرایط اینا برای اونجا آماده نبود به جز اسکی و سگ دیگه یعنی چی که شرایطشون آماده نبود اینکه لباسشون هم مناسب نبود فکر کن تویی شما میری به سمت قطب جنوب و لباست نامناسب باشه مناسبم فقط گرم نیست نکته اون تعادلیه که شما باید برقرار کنی اگر قرار بود اینا یه جایی بیستن انتخاب لباس مناسب خیلی کار سختی نبود گرم‌ترین لباس رو انتخاب میکردن و می‌پوشیدن اما شما قرار فعالیت سنگین کنی شما مثلا داری یه سرطمه ای رو می‌کشی یه سرطمه ای که غذای چندین هفتت روش چادر روش اسکی روش اون قایق استراریه که گفتیم روشه و چیز به این سنگینی رو وقتی اون تایداری میکشی دمای بدنت میره بالا عرق میکنی حواست نباشه لباست و سرعتت نامناسب باشه دمای بیرون پایینه شما عرق کردی اینجاست که اون تعادل مهم میشه و لباس خوب لازمه و خوبم معنی بزرگش یعنی ونتیلیشن یعنی نفس بتونه بکشه و اینا تو همین سفر از لباسشون هم یه مقداری ضربه خوردن. خود آقای اسکاتم بعدن گفت ما هم قظامون هم لباسمون همه چیزمون تو این سفر غلط بود. لباسشون البته این رو گفتم بگم هنوز بحث هست. من دیدم بعضی از کتابا که میگن نه اتفاقا اون لباس بربری که اون موقع استفاده کردن خیلی هم انتخاب مناسبی بوده. ولی حداقل آقای اسکات تو اون موقع میگفت ما اصلا سیستممون اشتباه بوده بعد از سفر میگفت. این که لباسا رو قبلا امتحان نکردیم، اینکه که چادر رو قبلا تمرین نکردیم بزنیم، اینکه که سیستم درست نداشتیم، ولی بالاخره اینا مال بعدنه. وقتی اونجا هستن، بعد از پسش در بیان به همون جا با همون مهارت و تجربه و ابزاری که دارن درستش کنن و برنجلو. حالا این چیزها رو که من میگم میگم لباس نامناسب، قضا، چادر، مهارت اسکی، سگ فلان اینا، یه وقت اشتباه نشه. من خودم وقتی اینو اول گفتم که ای بابا شما دیگه خیلی تحتیل بودین یک سال داشتین تمرین میکردین بعد این اصول اولیه رو هم اشتباه انجام دادین اینا رو منم میفهمم وقتی دورش دارم میخونم بعد شما چطوری شدین تا مثلا جنوبگان رفتین اینا رو نمیدونستین بعد ولی دیدم که ابله و مرد های که منم واقعا عجب حرف احمقانه خندداری حالا کاری به پیشرفت علم و دسترسی به اطلاعات اینها ندارم اصلا ولی اصلا نقطه اکتشاف همین خود اینا دارن یه کاری رو برای بار اول میکنن دارن یه جای میرن که کلا کسی تا حالا نرفته مرزهای دستاوردهای انسانی رو واقعا داره جابجا جا میکنه بزرگوار اینه که انقدر کارشون به یاد موندنیه که حتی وقتی شکست هم میخورن منو شما بعد 100 صد سال 120 صد سال میشینیم قصه گوش میدیم و هم لذت میبریم هم چیز یاد میگیریم بعد فرق من و یکی مثل اینا هم همینه دیگه این اون موقع داره میزنه به دل ناشناخته ترین جای دنیا، یه جایی که کسی کلاً قبلاً نرفته و نزدیکترین امکان نجات هم هزاران کیلومتر باهاش فاصله داره و من صد سال بعد با تکه بر دستاوردهای مستقیم و غیر مستقیم همون آدم و امثال اون آدم نشستم بغل بخاری میگم داداش اشتباه میزنی. ما میگیم آماده نبود و نمیدونستانو مهارتشون و اینا ولی حواسمون باشه که با چی باید آماده میشدن اینا؟ چی میدونستان اصلا از اون مقصدشون که چه سحتی کجاست دارن میرن کجا پهلو میگیرن اینا اطلاعاتی هم اگه داشتن بیشترش از قطب شمال بود فرضشون این بود که جنوبگان هم برف و یخشم هم مثل همینه دیگه برف برف یخم یخ یخه. خلاصه که ما اشتباهات اینا رو میگیم اشتباه نشه ما فقط میگیم که شرایط ناماده اینا رو بدونیم هدف چیه هدف اینه که تا جایی که میتونیم بریم پایین مستقیم بریم تا جنوبی ترین جایی که میتونیم اینکه چقدر واقعاً تای دلشون فکر میکردن که به قطع میرسند یا نه رو راستش من نفهمیدم. الان میدونم که اگر فکر میکردن میرسند واقعاً ساده اندیش بودن. ولی از اون مریض داشته رو که میخونم میبینم که نشان از شور و امید داره. رفتن و چند روزی هم خوب رفتن و سعیم میکشیدن سرطان رو همه راضی تا اینکه خوردن بعد یه هفته به بوران. بعد میذات انتیکای می یا خمیکویت به صورتشون الان باز دوباره وقتی لایک و نگاه میکنیم میبینیم که این بورانه بورانی نبوده که بخواد اینا رو زمین گیر کنه اگر لباسشون و شرایطشون مناسب می بود ولی خب نبود و اینا مجبور شدن تو چادر بمونن و غذای کمی رو که داشتن شروع کنن مصرف کردن بدون این که خاصی داشته باشن میمونند تو چادر کتاب میخونند در واقع یکی واسه همه میخوند اون آقای ویلسون مذهبی بود انجیل انج آقای اسکات آگنوستیک بود، انجیل اینا اون موقع کتاب منشه انواع داروین بود. اسکات کتاب داروین رو آورده بود، میخوند خودش میخوند، میداد شکلتون بلند بلنددارشون بخونه. اصلا آشنایی شکلتون با داروین از همین جا بود. در چادری سرد در جنوبگان زیر بوران کتاب منشه انواع داروین رو میخوندند و منتظر بودند که باد بخوابه خوابه بتونن پیشروی کنند. زمینم طوری بود که یه خورده برفش شل بود پیشرووی رو سختتر میکرد هم برای خودشون هم سوطمه هم سگ همه چی یه فرو میرفت تو این که اینکه هم بعد بسته بودندن هم یعنی بار و بعد بسته بودندن به سگا بعد نمیدونستن که سگار رو چطوری باید پشت سرهم یا کنار هم ببندن اونشون هم اشتباه بود. اینو نمیدونستن که سگا در این شرایط باید یورتمه برند ترات کنن سرعتش یه سرعتی بین راه رفتن و دویدن مثلا. که هم سرعتم میشه هم باد میشه با اسکی کردن اینا اگه درست اسکی میکردن سر میخوردن ولی با وضعی که اینا دارن که حتی وقتی اسکی رو میپوشن راه میرن باهاش سگا هم کنارشون قدم میزنن و این خب سگای بیچاره رو بیشترم اذیت میکرد تا یه جایی از مسیر تیم ساپورت جلوشون میرفت قذار میذاشت تو مسیر براشون سگا اون تیم رو دنبال میکردن اینطوری که من متوجه شدم بو میکشیدن انگار سرگاه بو کشیدن و دنبال اون دپوهای غذا که اونا گذاشته بودن میرفتند ولی بعد از مدتی هم سگابی خیال اون بوه شدن انگار عادی شد براشون یا هرچی و همین که دیگه اون غذا گذاشتن بعد از یه مدتی بعد از اون اصلا تعطیل شد دیگه جلوشون چیزی نبود که برن اینم باز نقطه‌ای بود که نروژیا فهمیده بودند و بلد بودند کتاب اکسپلوررز میگه که اینا نمیدونستان که سگ وقتی جلوش هیچ چی نیست جلوش یک صحرای سفید خالیه هیچ سوژه ای هیچ هدفی جلو چشمش نیست این سرعتش کمتر میشه بعد الان تابستونم هست خورشید همش بالاست 24 ساعته روشن گرم اون گروساپرده هم برگشته جلو سگا هم خالی سگا هم بوی دنبال کنن کسی هم جلوشون نیست بارشون هم سنگین بسته شده یا چیز دیگری که اینا درباره سگا ولد نبودن بود که این سگا رو باید تند بدونی بعد نگه نگهداری تند بدونی بعد نگه نگهداری آقای اسکات برعکس دستور داده بود که نه برای اینکه به سگا فشار نیاد مثلا آهسته و پیوسته حرکت کند. بعد غذایی که واسه سگا داشتن غلط بود به جای اینکه غذای پرچربی باشه یه بیسکویت بود و ماهی کات که ماهی چربی نداره بیسکویترا هم باید با گوشت قاطی می‌کردن انگار نمی‌دونستان بعد شما فکر کن سگ بارش سنگین بسته شدنش غلط تربیت درست نشده و میبینی که اینا هم بلد نیستن حساب نمیبره ازشون احترام نمیذاره بهشون و خیلی هم نکته جالبی این که سگ ها دارن آزار میبینن و دارن اذیت میشن نه از دست کسی که میخواد آزارشون بده اتفاقا از دست کسی که انقدر سگ و انقدر حیوانات رو دوست داره نمیخواد کوچکترین آزاری بهشون برسه ولی دوستیشون دوستی خالخصه است و با نادانی و نابلدی خودش داره بیشتر اتفاقا به سگا آسیب میزنه سرعتشون اینطوری دیگه انقدر کم شد یه جایی آقای ویلسون نوشته بود که سرعت پیشرفته ما همچی بود که قدم بر داشتیم پاشنه پای جلو هیچ وقت جلوتر از پنجه پای عقب نبود یعنی می‌رفتیم به سمت قطب جنوب با سرعت گردو شکستم بعد از یه جای دیدن که این سگا دیگه نمی‌کشن که با رو ببرن اینا شروع کردن بار رو دو مرحله بردن بارشون رو نصف میکردن نصفش رو میبردن یه مسافت کوتاهی. بعد بر میگشتن نصف دوم رو میبردن سی و یک روز اینطوری پیش رفتن و اینطوری پیش رفتن یعنی که برای اینکه یک کیلومتر به رنجلو بعد سه کیلومتر راه میرفتن چار هزار کالری میگرفتن روزی هفت هزار تا میسوزوندن 500 کیلومتر تقریبا راه رفتن صد و کیلومتر هم نشد دیگه کم کمکم جیره غذا رو کم کردن درباره غذاشونم خیلی میشه حرف زد علم تغذیه و موقع هنوز در دوران نوزادی بود واقعا الان رژیم غذای اینا رو ببینیم خنده داره کار سنگین داشتن میکردن در هوای سرد اون وقت غذاشون پروتئین و چربیش کم بود کربوهیدراتش زیاد همون موقعی که غذا بیشترم میخواستن ضعیفم شده بودن سخترم شده بود کارشون و مجبور بودن کمترم بکنن غذا و این دیگه اون شرایطیه که ذهن آدم فقط به قضا فکر میکنه همش خواب قضا می بینه اینها تو یاداشتشون هست هر ستاشون خاطرات تو روزانه نوشتن از اون سفر جونشون کم بود کمترم شده بود دیگه آشکار بود که اینا به قطب نزدیک نزدیکم نمیتونن بشن خیلی ولی میخواستن ادامه بدن و تا جایی که میتونن به سمت جنوب برن حرف نمی دیگه از ازیه جایی به بعد که انرژی مصرف نکنن با هم صحبت هر قدمی که ورمی داشتن درد تیر می کشید میگه از پاشنه پا میومد بالا و کم کم وقت تصمیم های سخت شد بارشون بازم باید سبکتر می شود. یه بخشی از بارشون غذای سگا بود تصمیم گرفتن که چند تا از سگها بشن غذای چند تای دیگه خیلی هم تصمیم سختی بود براشون توی خاطراتشون هم هست که انگار واقعا دوستی رو دارن از دست میدن. ولی سفرهای این چنینی جا مرزها، این تصمیم سخت و دردناک هم توش هست. اصلا همین تصمیم های سخت و رنج این تصمیم سخت بعضی از سختی های این کاره. با همون وسایل ابتدایی که ویلسون داشت چند تا از سرک ها رو کشتن، ویلسون و شکلتون اسکات اصلا این کار رو توش دخالت نکرد، اینطوری سرعتشون یک کمی بهتر شد ولی همچنان رسیدن به قطب جنوب دور از دسترسشون بود. چشماشون دیگه خوب نمیدید. دید، دید که هیچی برف چنان کرده بود باهاشون که انگار داشت سوزن میزد تو چش همشون. گاهی میشد شد که از این سجوف چشمی که هم سفر هم بودن فقط یه چشم یه نفرشون می دید و بقیه با تکیه بر همون می جلو تو سفیدی مطلق و کم کم در چنین شرایطی بیست و دسام لحظه های شکلتون باد کرد، صرفه هاش آشکارتر شد و ضعف و درد مفصل و کم کم نشونه بیماری هم در شکلتون هم در دوتای دیگه پیدا شد شکلتون و اسکات شروع کردن بروز دادن علائم بیماری اسکروی به فارسی انگار میشه اسکوربوت و الان در واقع میدونیم که کمبود ویتامین سیه این اون موقع خیلی مشکل بزرگی بود برای دریانوردها واسه یه کاشفینی که مدت‌های زیادی می‌رفتن و می به سبزی تازه نمی‌خوردن، گوشت تازه هم حتی نمی‌خوردن، شکلتون البته در واقع الان می‌دونیم که حتی قبل از اینکه این سفر شروع بشه نشونه‌هاشو نشون داده بود. ما از رو یادداشتاش داشتاش می‌دونیم، از رو کشتی نشونه‌هاشو داشت، چیز نادخیم بود واقعا اون موقع خیلی ازش می‌ترسیدن. می‌گفتن خطر اصلی نه در طوفان نه در سرماست ریسک اصلی برای ما غذای نامناسبه حدث میزدن که یه ربطی به قضا داره لحظه هاشون داغم میشد سرگیج میرفت سرفه و میتونست باعث مرگشون بشه دلیلش رو هم نمیدونستن کلی آدم همینطوری مردن در قرنهای 18 و 19 1912 فهمیدن که بله این انگار برمیگرده به کمبود ویتامین C. ویتامین C که حیوانا بیشترشون خودشون بدنشون درست میکنه ولی ما درست و البته اون موقعی که نا در سفرن کلا ویتامین هنوز کشف نشده چیزی که اینا میدونن اینی که این گرفتاری کلی آدم کشته و چیزی که حدس میزنن اینه غذای تازه که بخوری انگار نمیگیریش این یه چیزی هم هست که انگار جنوبگان رفتها بیشتر قبولش دارن اونایی که بیشتر مثلا طرفدار نظر علمو ببینیم دانشمندا چی میگن و اینا هستن توی این سفر اونا میگن که نه ارتباطی بین این غذا و بیماری ثابت نشده قضا اگر بهداشت شاید باشه تمیز باشه و همه چی غذای کنسروی هم باشه خوبه آقای اسکات هم خودش تو این گروهه خیلی هم طرفدار علم و این هاست. میگه نه همین که همه چی پاکیزه باشه تمیز باشه اینا خوب ارتباط بین این غذا و بیماری ثابت نشوده برای همین یک اختلاف نظری هم هست بین اسکات که فرمانده عملیات و شکلتون که مسئول مواد غذایی این اصلا میشه یکی از اختلافات اولیه‌شون قبل از شروع سفر و قبل از بارگیری تو کشتی هم که بودن شکلتون به آشپزه میگفتش که این گوشتای تازه رو که ما از دریا میگیریم پنگوان نهنگ، فوکر چی که میگیریم اینا رو اینطوری بپز اونطوری بپز که بوی ماهیشو بگیری ملوانا بخورن اینا اینطوری اینو نمیخورن و با آشپزه هم می خورده سر همین قضیه درگیر شد ولی اسکات خیلی طرفدار این قصه نبود کلا آدم خیلی دلگنجیش و حیوان دوست و اینایی بود راضی نبود حیوان کشته بشه به قول یکی از همسفراشون میگفت کلا نمیتونست کشته شدن هیچ چیزی رو تحمل کنه حتی سر اینکه اینا برن فک شکار کنن گوشت تازه بتونن بخورن نتونسته بودن قانعش کنن شکلتون یکی دیگه اینا میگفتن ما اگه گوشت تازه نخوریم خطر این بیماری اسکروی هست گفته بود نه یه بار که نبود رفته بود یه گشتی بزنه اینا رفتن چند تا شکار کردن آوردن بعد تو رژیم غذایی که اضافه شد دیدن همه که اینو وقتی میخورن علائم بیماری کم میشه اسکات اونجا قبول کرد قبول کرد و تا رو کشتی بودن یه مقدار گوشت تازه اینها خوردن ولی برای این سفر سه خودشون به سمت قطب گوشتی توی قضاشون نبود و همینم گرفتارشون کرد آقای ویلسون دیگه چند روزی بود که فکر میکرد باید برگردن. داره خطرناک میشه شرایط. به اسکات هم گفت اسکات قبول میکرد. بعد دیگه نشانه های بیماری که جدی شد ویلسون گفت الان از ترس مرگ حداقل قبول میکنه برگردی. ولی بازم اسکات قبول نکرد. با حال نظار گفت باید بریم جلو و بیشتر پیش کنیم این آقای اسکات همون موقعی هم که داشتن استخدامش میکردن واسه این سمت رهبری این سفر گفتن که یکی از ویژگی های بارزش این سرسختی و کل شقیشه که یک کیفیتی هم هست که در رهبران این چنینی لازمه ولی خب یه مشکلاتی هم با خودش میاره دیگه از جمله اینکه ایشون وقتی هم که این شرایط رو دید و حتی دید که شکلتون سرفه میکنه نفس درست نمیتونه بکشه قلبش به نظر میرسه میزون نیست شبای رو نمیتونن از صدای سرفهش اصلا بخوابند، بازم قبول نکرد گفت نه ما الا و بلا باید بریم به پیش عقب نشینی کار ما نیست و رفتن رفتن تا روز آخر سال همونطوری کشیدن خودشونو جلو تا اینکه اونجا ایشون فهمید که نه ما معلومه که دیگه برس نیستیم و برسیم هم زنده نمیتونیم برگردیم و شاید اصلا همین روز آخر سال بودن و سال کهنر رو دور ریختن و اینا هم یه خورده کمکش کرد برای این تصمیم گیری ولی خلاصه هرچی که بود اینا از همون جا کله کردند قدم در راه ترسناک برگشت گذاشتند با توان کم، غذای کم و بدن بیمار تا کجا رفتن جلو تا 82 درجه یعنی 8 درجه دیگه از نظر عرض جغرافیایی مونده بود که برسند به قطب جنوب هر درجه هم گفتیم حدود 110 کیلومتر یعنی یه چیزی نزدیک 880 90 کیلومتر مونده بود که اینا برسن به قطب جنوب که مجبور شدن برگردن خلاصه به نیمه راه قطب جنوب نرسیده تیم سه نفره اسکات ویلسون و شکلتون برگشتند توی مسیر برگشت از قبل چند تا قزاد دپو کرده بودن ولی بازم به یه روش سوال برانگیزی تو اون بیابون سفید اینا چطوری قرار بود دپو رو پیدا کنن یه پرچم زده بودن بالا سرش خیلی احتمال این که این پرچم رو پیدا نکنن زیاد بود ولی خوش اقبال بودن و پیدا کردن بعد یه کار دیگه هم اسکات میکرد تو این مسیر شکلتون و و موقع خیلی شاکی شدن اینکه با همین حال داغون داشتن این بار سنگینشون رو حمل می‌کردن میآوردن یه جایی میگفت فایسی یا مثلا بریم یک مسیر منحرف میکرد برن چند تا صخره نمونه سنگ بردارن بیارن برای مطالعات زمین شناسی در حالی که اینا دیگه بر جان خودشون بیمناک بودن بعد این ناتنو متوقفشون میکرد بلکه بارم به سورتمه اضافه میکرد حالا باز ما اگه الان نگاه کنیم ممکنه بگیم کار درستی میکرد ولی خلاصه اون موقع این تصمیم همراهانش رو شاکی کرد اینطوری اومدن اومدن 160 کیلومتر مونده بود به کشتیشون رسیدن دارن برمیگردن به سمت کشتی دیگه 160 کیلومتر مونده بود رسیدن به اون که کشتی پهلو گرفته شکلتون افتاد چند روزی بود دیگه داغون بود خون بالا می آورد موقع سرفه و بارش رو داشتن این دو نفر می آوردن خودش دیگه سوط می ای بکشه تا اینکه دیگه افتاد و راه هم اول نمی تونست بیاد و اون شب شکلتون شنید که ویلسون به اسکات گفت که این دیگه تمومه این دیگه نمی کشه. ولی خودش میگه که همین از منو مصمتر کرد که فردا صبح یه لنگه اسکی رو که نگه داشته بودم به پاککنم، و با کمک باد بکشم خودم و جلو اینا اسکیارم وقتی بار روشن سبک میکردن انداخته بودن رفته بود ولی یکی یه لنگ اسکی نگه داشته بودن خیلی خلاصه سفر سختی شد این سفر برگشت شکلتون روی یه اسکی با فاصله از اینا میومد بار خودشم نمیتونست بکشه خودش رو هم داشت به زور میکشید بعد از پشت اینا رو میدید میگفتش که اینا تنها میشه الان با همدیگه دارن پشت سر من حرف میزنن و البته که میزدن یعنی اسکات حداقل میزد اینطوری که ویلسون در خاطراتش نوشته که آره این داغونه به درد نخوده عقبمون انداخت و شکلتون هم خیلی در عذابه از این وضعیتی که داره و عذابش بیشتر هم شد وقتی که دیگه همون کار رو هم نتونست بکنه و نه تنها باری از دوش اینا نتونست کم کنه بلکه حالا خودش هم شد باری و رفت رو سورتمه و اینها باید میکشیدنش شکلتون با اون شخصیت با اون همه غرور با اختلافاتی که با اسکات داره حالا ما ماجراشو نگفتیم ولی یه جایی توی همین سفر ویلتون میگه اینا درگیری لفظی شدیدم با هم پیدا کردن حالا باید جونش هم دست اسکات باشه و بارش رو هم بندازه روی شونه مریض و خسته و کمرمق فرماندهش با چنگ و دندون جنگیدن برای زنده موندن و شانسم سماوردن آوردن و بالاخره رسیدن به کشتی دیسکاوری سه روز بعد از رفتنشون برگشتن به کشتی بدون اینکه به هدف رسیده باشند و در حالی که خیلی بیشتر از اونی که فکر میکردن به مرگ نزدیک شده بودن وقتی برگشتن این همسفراشون نمیتونستن تشخیص بدن کی کیه اینقدر که تکیده و شبیه هم شده بودن اما خوب رفته بودن جاهای نرفته، چیزهایی رو دیده بودن که کسی تا اون موقع ندیده بود، چیزهایی ثبت کرده بودند و دستاورد‌های تازه‌ای آورده بودن برای بشریت. اما شکلتونی که از این سفر تاریخی برگشته بود به کشتی هیچ نشانی از اون شکلتونی که قبلا نیرو دیده بودن نداشت. قبلا شکلدون سه روز عقب سفر شناسایی برگشته بود، میگن انقدر حرف زد، حرف زد، همه رفتن، خوبیدن تا آخرش ساکت شد. همش داشت خاطرات سفر سه روزش رو میگفت. اینجا ولی 93 روز رفتن، اومدن، نشسته بودن بالاخره بعد 93 سه روزی حمامی کردن و اولین شامشون بعد از 93 روز اولین شام سه کورس غذا رو براشون آوردن و دسر و اینا ولی انقدر حالشون بعد بود یا حداقل حال شکلتون که همون دور اول کورس اول غذا رو هم نتونست کامل بخوره بعدش پاشو رفت کابینش خوابید. این حمله ناموفق اوضاع رهبری آقای اسکات رو شکننده تر هم کرد. اشتباهاتش رو آورد روتر. اینکه گوشت تازه نداشتن، قضا숀 نامناسب بود، اینکه حتی وقتی مریض شده بودن راضی نشده بود به سبک نروژی بره و سگ‌ها رو بخورن، با اینکه میدونست تصمیمش تصمیم منطقی نیست ولی این تصمیم رو گرفته بود و اشتباهات دیگری که در آماده کردن تیم داشت، اینا یه مقدار اومد رو. بعد از قبلم این با شکلتون یه بیفی داشت. این سفرم اینطوری شد وقتی یک کشتی نجاتی آمده بود اونجا براشون حرف این شد که این کشتی که اومده یه سری سپلای براما آورده مواد غذایی آورده، چیزای آورده، سوخت آورده و یک نقدار نامه آورده و میخواد نامه ببره یک تعدادی از آدمارم بدیم این کشتیه برگردونه و اینجا یک اتفاق مهم تاریخی افتاد اسکات یک تعدادی رو انتخاب کرد که برگردن که همشون هم از ملوانای تجاری بودن یعنی هیچکدوم از نیروی دریایی یا نبودن از دشمن هم نبودند و توی اینا شکلتون رو هم انتخاب کرد به کسی که باید برگرده شکلتونم شاکی شد که بابا من که دارم خوب میشم دیگه اگه به مریضی باشه ویلسون حالش بدتره یا یکی دیگه از حالش از من بدتره ولی اسکات گفت نه انگار انگار اسکات میخواست اینطوری شکلتون مریض رو عامل این شکستشون بده و اینطوری آبروش رو هم ببره چون بعداً هم که یکی پار میونی کرد که بذار شکلتون بمونه گفت نه این اگه مریض نخواد برگرده یه کاری میکنم بی آبرو برگرده if he doesn't go back sick he will go back in disgrace و اینطوری شد که در 1903 شکلتون با تنی بیمار و سری پایین همسفراش رو در جنوبگان گذاشت و از اولین سفر اکتشافیش ناموفق برگشت. از رو عرشه این کشتی کمکیه دست داد باسه اینایی که مونده بودن براش هورا کشیدن و خیلیاشون تو این مجادله نیمه آشکار واقعا طرف شکلتون بودن واقعا تا طرف اسکات ولی اینا دیگه مهم نبود شکلتون کسی بود که داشت بر میگشت و اینا کسانی بودند که داشتن میموندن و از همین جا شاید در دل هر دوی اینها شکلتون و اسکات یک آتیشی انگار درست شد که تا آخر عمرشون هم خاموش نشد اونایی که موندن چرا موندن؟ قطب که دیگه نتونسته بودن برن چرا همه برنگشتن؟ اولا که کارای علمی و نمونه برداری و اینا هنوز ادامه داشت بعدم اینکه کشتی هنوز نمیتونست کون بخوره کشتی هنوز گرفتار یخ بود و اینا اونجا چند ماه دیگری حداقل وقت لازم داشتن درباره این خواسته شدن عذر شکلتون هم حرف زیاده بعضی‌ها میگن که نه بین اینا چیزی نبود و اینو بیشتر گندش کردن و مثلا یادداشت‌های ویلسون یا یک کسی دیگه از همسفرهای که یادداشت نوشته بود اینای خورده رو زیاد کردن و اسکات واقعا شکلتون رو فقط و فقط به خاطر دلایل پزشکی فرستاد خونه من راستش از همین چند ماه کمی که وقت گذاشتم و این پرونده رو توش خورده خوردهی ورق زدم کتاب خوندم تو اینا رسیدم به این که انگار اسکات واقعا از شکلتون خوشش نمی옴 کلا با این غیر نظامیایی که رو کشتی بودن خیلی حال نمی کرد این درسته. اینم که میخواست از دستش خلاص بشه درسته. اینم که اینا شخصیت های خیلی متفاوتی داشتن و هر دو خیلی آدم‌های جاه‌طلبی و در لیگ خودشون موفق و کار درستی بودن درسته. ولی واقعا هم اسکات حق داشت به عنوان فرمانده که شکلتون رو برگردونه. هم حق داشت به معنی اینکه اجازه داشت همین که واقعاً دلیل کافی داشت. وقتی که این آدم کیلومترهای آخر مسیر رو نتونسته بود راه بیاد و وضع سلامتش رو اینا اینطوری دیده بودن، تصمیم درستی بود که برش گردونه. اسکات میگفت من کسی رو میخوام اینجا که در هر لحظه آماده باشه بره سختترین ترین رو انجام بده و شکلتون نبود. خود شکلتون وقتی رسیدن نیوزیلند یه تلگرافی فرستاد واسه امیلی همینو نشون میده. خیلی رازدار برخورد میکرد با هر چیزی که مربوط بشه به سلامتیش و پرونده پزشکیش ولی از همون متن تلگرافش از نوشته‌های موقش معلومه که حالش خوب نبود دلیل ولی هرچی که باشه برای شکلتونی که اومده بود اسم و شهرتی برای خودش بسازه این برگشت یک سال زودتر از بقیه شکست بود و تحقیرآمیز هم بود و همینم هم شد که از این به بعد اسکات و شکلتون شدن رقیب سرسخت هم رقابتی که بیش از یک قرن پیش شروع شد و اگر اخبار رو دنبال کنین مقاله ها رو دنبال کنین کتاب ها رو دنبال کنین میبینین که هنوز که هنوزه هم بعد از بیش از یک قرن ادامه داره چیزی که شنیدین اپیزود 84 روم پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری با کمک امید صدیق فر درست کردیم موسیقی های این سریال همش کار پیمان عربزاده است طراح همه کاورها مجید آف پروره کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمیه همه هاش با نزهت بندری طراح و مسئول فنی سایت چنل بی مهران بلحسنیه و اینستاگرامش هم با تیم لاگ برای این سریال خیلی ممنونم از کمک مهدی دوستطلب و از کمک ها و مشورت های علیرضا مهنا. منابعی رو که استفاده کردم و داستان توی یه پست توی سایت میتونید ببینید. هم توشون هست، هم توشون مستند هست، هم یه سری وبسایت هست و هم اصل کار و اصل منابعی که من داستان رو ازشون در آوردم درباره های شکلتون و اکتشافات جنوبگان. این چند ماهی که من با این داستان درگیر بودم خیلی راستش بهم خوش گذشت. قصه ها رو پارسال انتخاب کردم، تقریبا نهایی شده بود تو ذهنم، ولی کار کردن روش بعد از این سریال اصر وحشت در اوکلاهوما شروع شد. در واقعم چون توی اپیزود جنوبگان چهار سال پیش، چهار سال پیش چند دقیقه شکلتون رو گفته بودم، بعدا هم پادکست فارسی جرفات توی اپیزودش در شکلتون حرف زده بود. یه خورده دودل بودم که یه جا داره باید بگم نگم اینا ولی هرچی بیشتر می خوندم می دیدم بیشتر میخوام بخونم هرچی بیشتر می رفتم تو قصه برام جالب تر می شد و این واسه من نشونه است این واسه من نشون است که واقعا من قصه هر رو میخوام و واقعا برام جالبه و وقتی واقعا برام جالبه و فقط وقتی که واقعا برام جالبه وقتی که تو پادکستم به نظرم باید بیارمش برای شما باید تعریف کنم اصلا قرارم با خودم و چنل بیو اینا همینه بعد دوستم دارم همین فرمون ادامه بدم خلاصه دیگه اینم به اونجا که رسید گفتم نباید بیاد بعد چون قصه هم هست که 100 سالی ازش میگذره و قصه معروفی هم هست و خیلی هم آدم مشتاق و علاقمند داره که روی جنبه‌های مختلفش کار کردن خیلی میشه ازش حرف‌های جانبی زد دربارش این اونور خیلی میشه کنجکاوی های دیگه هم کرد برای همین تو اینستاگرام اگه با ما باشین تو این مدتی که پادکست منتشر میشه کامل میکنیم قصه رو کامل می کنیم هی چیزایی در اطراف قصه میگیم و خوش میگذره واقعا و لذت شنیدن سریاله رو بیشتر هم میکنه یعنی امیدوارم که بکنه هرچی هم جلو بریم بیشتر این کارو خواهیم کرد کلا هم ما روی این چیزایی که در کنار قصه میگیم تو سایت و اینستاگرام و بعدن تو یوتیوب کانال بیام میخوایم کار کنیم و اینا روی اینا خیلی کار میکنیم یعنی دوست داریم واقعا کار کنیم کیف میده به خودمون که کار بکنیم دنبال بهونه میگردیم که بریم و چه بهانه ای بهتر از این و دوست داریم از اون وقت که شما هم ببینید همونطوری که از پادکست و موزیکش و از پوسترش و آرتورکش و اینا لذت میبرین این داستانهای تکمیلیش رو هم بگیرین و ببینین و اونم بهتون کیف بده چون واقعا به ما موقع درست کردنش خیلی خوش میگذره. خیلی ممنون که پادکست رو میشنوید و خیلی ممنون که مثل همیشه پادکست رو برای بقیه میفرستین پیشنهاد میکنید به بقیه استوری میکنید تو اینستاگرام، دعوایش تویت میکنین، حتی طوری که میدونین اگه با آدمان حضوری صحبت میکنین حضوری از راه دور از راه دور بهترین کاری که میتونید بکنید بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید اگر میخواین کمکی بکنین همینه اگرم هم نه بازم خیلی خوبه که همین که پادکست نمیشنوید ما خیلی خوشحالی. قسمت دوم سریال شکلتون یک شنبه هفته آینده میاد تا اون موقع مواظب خودتون باشید.